0: Do the snow angel, dude. I can reach you. Do the fucking Snow Angel. Dude. Do the fucking Snow Angel. Do the Snow Angel, man. Do the fucking Snow Angel, dude. Do the fucking Snow Angel. Und damit <lacht> herzlich willkommen zu einer neuen Folge <lacht> Filmjoker. Mein Name ist Dennis. Gegenüber sitzt heute der bezaubernde Raul. Hallo. Im weihnachtlichen roten Sweater, sehe ich gerade. Oh ja. Ähm, wie geht's dir? Gut, ich bin, ich bin leicht verschnupft.
1: Aber nicht mal 18 Ich werde jetzt aber
0: die ganze Zeit Nase hochziehen und dann denken schon, dass du das bist. Ja, genau.
1: Ich bin leicht verschnupft, aber nicht mal 38 Grad Fieber hätte mich hier von dieser Folge abgehalten, ne? Denn sie liegt mir sehr nah. Sehr das nah am Herzen. Kann ich verstehen. Mhm.
0: Wie geht's dir? Ähm, mir geht's nicht so gut. Ich habe 39 Grad Fieber. <lacht> das ist die Grenze. Nee, mir geht's auch gut. Ähm, ja, ein bisschen stressigen Tag gehabt, aber die Uni-Sorgen vergessen wir jetzt mal. Wir haben heute nämlich eine richtig coole Folge vor uns. Das haben wir. Ich, ich mir fällt es gerade tatsächlich ein bisschen schwer, über dieses Zitat jetzt so hinwegzublicken.
1: <lacht> Irgendwie ist es noch in meinem Kopf, schwirbt es rum. Aber wir, wir tun einfach mal so, als wäre das nicht passiert. Ja, das okay. war meine
0: großartige äh, Joaquin Phoenix-Impression. <lacht> Falls also noch da jemand ist, der Filme drehen möchte und äh, noch nach einem Schauspielenden sucht, der vielleicht auch Joaquin <lacht> Phoenix verkörpern kann, sowohl in seinen jungen Jahren als auch in seinen älteren Jahren, ja. ähm, würde ich mich da bereit erklären. Ja, also, würde passen auf jeden Fall. Die Haare. Oder? Und mhm. Robert De Niro hat ja auch gezeigt, man kann ja auch Leute noch digital verjüngen. Ach, oh ja. Also ich bin da auch noch im guten Alter, würde ich sagen. Okay, du müsstest noch verjüngt werden, meinst du? <lacht> <Bisschen>. <lacht> ich meine, der hat ja auch schon früh seine Karriere begonnen. Das oh. Ja. Äh, das wir, red <lacht> wir reden heute auf jeden Fall anlässlich des Kinostarts, über den wir dann nicht reden, <lacht> äh, über Joaquin Phoenix und seine Karriere und äh, seinen Weg hin zu Napoleon und zu Cäsar. Ähm, wollen aber vorher wie immer, noch ein ganz, ganz kleines Recap machen, was heute wirklich ganz kurz noch ausfallen soll, ja. damit wir möglichst viel Zeit haben, über ähm Mein Sch
1: Lieblingsschauspieler zu reden. Ist dem so? Das ist dem so. Ernsthaft? Ja, das weißt du doch.
0: Deine Nummer eins. Meine Nummer eins. The Numero Uno. Nummer Uno? Krass. Jetzt, <lacht> <lacht> wow. Ich würde bei mir auch weit vorne. Ich glaube, ich, glaub, ich kann es schwer auf eine Person runterberichten.
1: Also bei mir sind es zwei, aber einer von denen lebt noch und das ist Joaquin. Wer ist der andere? Philipp Simon
0: Hoffmann. Oh, <lacht> Rest in Peace yep. ähm, Ja, ich kann es bei mir nicht sagen Aber er ist auf jeden Fall auch weit vorne dabei, würde mm -hmm. ich schon sagen äh, Wir wollen vorher aber Anlässlich des Themas, weil es auch sehr passend ist Warum erfahrt ihr noch <lacht> Wollen wir über Emma Seligmanns neuen Film Bottoms reden Die hat bereits vor vier Jahren yep. 2019 äh, Shiva freuen. Baby gemacht Den wir beide ziemlich cool fanden Sehr cool. Und so hat ja. jetzt Bottoms gemacht Der einfach Richtig trocken und flach
1: auf Prime so gelandet ist. Boah, das ist richtig einfach, enttäuschend, oder? Einfach so drauf geklatscht. Weißt du, welcher so, der hä? nächste
0: Film ist, bei dem das gleiche passiert? Bei wen? Äh, Theatercamp. Ah, zumindest also läuft der hier irgendwo. Landet nächste Woche oder diese Woche sogar, jetzt am Wochenende, Disney Plus. Ah, okay. Einfach auch ohne Kinostadt. Ich gucke die ganze Zeit so, ich habe locker eine Zeit lang jeden Tag gegoogelt, so Kinostadt Österreich Theatercamp. Wann? Ja immer keine gibt. Dachte so, kann nicht sein. Wann kommt der denn endlich? Und jetzt sehe ich einfach, gehe gerade die Neuheiten durch für den Dezember. Sehe einfach so zweite zwölfte oder sowas. Einfach the theater camp of cool. ja, das
1: Theatercamp auf Disney. Aber bei Bottoms kann ich es echt nicht verstehen. Also vor allem, ich dachte, der hat schon irgendwie so sein Hype. Vielleicht ein bisschen mehr amerikanischen, aber trotzdem ist es so. Ja, also wenn
0: Filme wie Aftersun hier groß im Kino gelaufen sind, was sie auch immer wieder getan haben. Oder Buddies, Buddies, Buddies. Ja, dann hätte es so ein Film eigentlich auch verdient gehabt. Also keine Ahnung, was da mit der Verwertung schief gelaufen ist. Ja. Aber zumindest Emma Seligmanns neuer Film. Ähm, um was geht's denn? Da, muss ich das machen? Ja. Nein, oder? <lacht> <Das> <lacht> muss ich
1: das machen? Ja. Ich, ich gebe mein Bestes. Es ist nämlich schon einige Zeit her. Ich hatte nämlich einen exklusiven Look in diesen Film. Aha. <lacht>
0: ich kommentiere das mal nicht.
1: Ähm, es geht um zwei beste Freundinnen. Es ist eigentlich eine typische Highschool-Teenie- Filmpromisse. Zwei beste Freundinnen, die kurz bevor, im letzten Jahr ihrer Highschool, kurz bevor es College gehen, noch ihre Jungfräulichkeit verlieren wollen. Ähm, genau. Und im Zuge deren Verführung ihrer potenziellen Partner ähm, passieren vielleicht einige oder ich
0: weiß nicht, ob ich es vorwegnehme. Ich will es eigentlich
1: gar nicht vorwegnehmen.
0: Ja, ich finde, man kann es schon sagen. Ja, willst du es vorwegnehmen? Ja, also ich würde sagen, zumindest so, es passiert halt etwas, was dann auch an den Film Fight Club angelehnt ist.
1: <lacht> ja, So könnte man das sagen. Es ist vielleicht eine kleine, kleine Referenz an den Film Fight Club. Auf jeden Fall gründen sie dann um diesen um diesen zwei Partnern, ihren ähm, Wunschpartner für ihre Entjungferung, gründen sie einen Fight Club. Aus Versehen könnte man fast schon sagen.
0: Ja, so, so halb schon. Ja. Um
1: ihnen näher zu kommen. Ja. Genau.
0: Das Ganze als halt extrem queere Geschichte. Ja. Ähm, die da auch sehr viele Seitenhiebe auf sehr viele Sachen in der Hinsicht irgendwie verpackt. Generell, du hast das irgendwie auch angekündigt, so nach dem Motto so, hey... Sei dir bewusst, das ist eine sehr dolle Satire. Ja, sehr dolle. Ähm, und ich war trotzdem überrascht, wie dolle. Ja. Also ich hatte das nicht erwartet. Ähm, ich muss sagen, ich finde es ein ganz weirder Film für mich einzuschätzen, wie gut ich den fand. Für mich auch, weil ich war am Anfang schon irgendwo auch ein bisschen genervt von dieser Extremheit. Ja. Ich
1: fand es einerseits relativ witzig, dass solche, also es ist, es ist eine Satire eigentlich auch auf dieses ähm, Highschool-Teenie. Filme, mhm. also völlig überzogen. Ne? Und einerseits fand ich es ganz cool, dass diese Jogboys, diese Footballspieler so, die, du siehst den ganzen Film, die nur in football die sitzen so hinten in der letzten Reihe auf dem Podest irgendwie, das hatte schon irgendwas. Aber es war halt dauerhaft so überzogen. irgendwie. Ja, ich
0: wollte gerade sagen, also ich glaube, es ist so, in seinen Einzelaspekten wirkt es auch dann irgendwie sehr on the nose und plump. Ja. Aber irgendwie in, im Gesamten folgt es dann schon so einer Linie, die ich irgendwie ganz cool fand. Ja. Und ich glaube, die man irgendwie auch Akzeptieren muss, wenn man diesen Film mögen will. <lacht> so, also keine Ahnung, also ich glaube, man kann sich daran schon sehr stören und daran auch sehr aufhängen, dass das halt erstmal dann irgendwie sehr oberflächlich erscheint, aber ich finde irgendwie, das ist auch wieder so dieses typische: es gibt halt irgendwie Leute, die dann irgendwie in dieser einfachen Satire irgendwie dann, glaube ich, zu sehr auch irgendwie so diese, diesen politischen. Ähm, Moment irgendwie suchen, der dann, okay, wo ist denn die krasse Botschaft, aber manchmal ist es dann Lösungsansätze so, von man, ja, manchmal erwarten. ist es dann aber auch so, ein Film ist dann einfach nur so, nee, der, der macht einfach nur, der will einfach nur Fun haben, der, ja. der ist eine Satire, der stellt Sachen so ein bisschen auf den Kopf, andere Sachen bedient er dann übertrieben und das war's und viel mehr soll's auch nicht sein, will's auch nicht sein ja. und damit wird halt gespielt und ich glaube, dass das Bottoms schon wieder ganz cool macht, wobei ich auch sagen muss, es gab Momente, wo ich dann dachte so, boah, das ist gerade so Ami-Trash-Humor, yep. gepaart mit vollkommen drüber Nerv- Unfassbar nervig, weil er sagte so: Ey, das wird am Ende höchstens so zwei Sterne übelst enttäuscht. Aber das ist dann auch immer wieder weggegangen und ich war dann so: Ach, irgendwie ist es aber schon charmant und. Und intelligent es, teilweise. Es, es ist schon. auch dann teilweise wirklich intelligent auch so, aber auch so. Ich fand zum Beispiel so ein, zwei Sachen am Ende, wie unspektakulär dann Sachen auf einmal einfach aufgelöst wurden, fand ich dann irgendwie doch wieder konsequent in seiner ja. Erwartungsunterwanderung und so ein bisschen so Zero Fucks of Norm. Ich mag,
1: ja genau, aber ich mag auch irgendwie dieses Ende sehr gerne. Also ich bin großer Fan von dem Ende, vor allem von den. Wie sich die Charakter entscheiden, so. Mhm. Und von der Dynamik der ganzen ne? Richtung her. Ich, so, also, ich nenne es jetzt mal technische Sachen. Ich war tatsächlich von der, ich nenne sie mal die Hauptdarstellerin, mhm. weil Rachel Sennett ist für mich nicht wirklich die Hauptdarstellerin. Sie sind beide die Hauptdarstellerin. Ich weiß jetzt leider echt nicht, wie sie heißt.
0: Äh, Ayo Adebiri.
1: Okay, Ayo Adebiri. Sie ist für mich schon so ein bisschen mehr die Hauptfigur, weil. Würde ich auch sagen. Rachel Sennett spielt eher so diesen Sidekick. Keine Ahnung. Rachel Zanot
0: wäre, in Superbad gesprochen, wäre sie Jonah Hill. Genau. <lacht> Jonah Hill?
1: Du warst die Schwester von Jonah Hill?
0: Ach, Superbad. Ich Superbad. dachte gerade am Booksmart. Nee, nee. <lacht> ich habe von, von dem Prototypen ja, der Highschool Lass uns flachlegen lassen äh, Filme geredet. Ja, genau.
1: Eigentlich genau das, ja. Und ich fand sie Ayo Edeberi? Ayo ja. Tatsächlich nicht so gut. Ich, es hat mich nicht krass gestört, aber ich fand sie teilweise in Szenen echt ein bisschen so. Irgendwie, hat ja, mir das Schauspiel nicht gefallen. Rachel Sandler dagegen war klasse, fand ich. Ich fand mhm. sie mega gut.
0: Aber ich fand Rachel Sandler auch die bessere von beiden. Ich fand trotzdem, ich weiß, was du meinst, aber ich hatte dann immer wieder Momente, wo ich dann doch irgendwie dachte, so, ah, doch, irgendwie, irgendwas hat sie. Ja, sie hat schon was, aber so. sie hat irgendwie, teilweise war ich immer so, it ain't it. Ich <lacht> finde auch generell wirkt, die, wirkt der Film ein bisschen so wie der, wie der Over-the-Top-FSK 18. Cousin von Sex Education. Ja. Also so als ob man Sex Education nimmt und du gibst einfach die, die, du gehst an diese Schule und du gibst der ganzen Schule Drogen <lacht> und dann guckst du, was passiert.
1: Ja. So. Aber ich meine, die haben ja auch eine ähnliche Prämisse. Es ist immer wieder dieses Gleiche von wegen irgendwas gründen während der Highschool ja, ja, und voll. dann zieht es die und auch. Und auch die Kleidung hat. sieht halt komplett gleich aus. Ja. Also wenn du das Foto anguckst, die
0: könnten auch aus Sex Education sein. Ja. So. Aber ja, also ich fand den Film auf jeden Fall cool. Ähm, ich würde trotzdem sagen so eingeschränkte Empfehlung einfach aus dem Grund, dass ich weiß, dass auch bei uns im Team ähm, der nicht durchweg so berauschend ankam. Ja. Ähm, ich glaube, man muss da vorsichtig sein. Man muss auch wissen, auf was man sich einlässt und auch mit gewissen Erwartungen vielleicht irgendwie. Also er ist dolle Leute. <lacht> du hast
1: es so schön gesagt. Eine dolle Satire.
0: Ja, er ist eine sehr dolle Satire. Ja. Ähm, und damit ähm, weg von Satiren hin zum echten Leben. Yes. yes. Und wir steigen ein in Joaquin Phoenix Filmografie. Oh, ich wünschte, ich, würd ich würde hier reinsteigen. Bitte? <lacht> würde, kannst du kannst dich einfach auch zurücklehnen. Kann ja. Du kannst einfach so, so sagen, hey, ich gucke einfach mal zu heute. <lacht> ähm, ich würde ein paar Sachen vorweg machen und dann würde ich so ein bisschen durchgehen. Wir wollen, Ich weiß, bin noch nicht ganz sicher, wie wir das machen. Nö. Ähm, ich würde ungern einfach stumpf die Filme durchgehen. Mhm. Äh, ich würde einfach mal sagen, ich lege mal ein bisschen los und wir gucken mal, wo wir dann an so ein paar Sachen irgendwie hängen bleiben und über was wir reden wollen. Wir werden schon über ein paar Filme auch ein bisschen genauer damit sprechen. Aber erstmal, er wurde geboren als Joaquin Raphael Bottom. Deswegen wow. auch der Bezug zu Deja Bottoms. 1974, das heißt, er wird jetzt demnächst 50, nächstes Jahr. Holy fuck. Ist krass jung noch, oder? Ich habe irgendwie gedacht, er wäre schon ein paar Jahre älter. Jung? Ich dachte, er wäre jünger. Aber ja, 50.
1: Gott sei Dank, dann hat er noch so 25 Jahre.
0: Boah, bald geht's los, dass er dann die Rollen bekommt, in denen er dann irgendwie spielt, der kurz vor dem Tod steht. Ja.
1: So Anthony Hopkins, das war er. Also, das Schauspiel da auch so
0: krass sein, einfach so dieses Hey, ab jetzt wäre es ganz cool, wenn du irgendwie mehr Rollen spielst, wo es immer darum geht, dass du bald stirbst. Und Du bist jetzt der Mentor. Ja, das ist schon, kann auch schon ich glaube, da, ich glaube, so Schauspiel macht ja auch dein Alter richtig bewusst.
1: Ja, aber ich glaube, da haben es vor
0: allem, also
1: das. Die Frauen <lacht> viel, viel, viel schlimmer. Ja, safe. Also von jeglicher Altersepoche, <lacht> nenne ich es jetzt mal, ja. werden sie da viel
0: mehr kategorisiert oder typecastet. Ja, also du bist so Gefühl als, als Frau, böse gesprochen jetzt. Bis du so 35 bist, wirst du noch in die Teenie-Filme reingeschrieben. Ja. So, ja, wir machen dich, mit Schminke kann man dich noch aussehen lassen wie 18. Ja und so gefühlt zwei Jahre später bist du so ja jetzt bist du alt
1: ja, jetzt bist du die böse Hexe ja. ah ja
0: stimmt das kommt dann das ist dann der ja. nächste Arc ja. ja ist schon traurig irgendwie also Schauspiel ich sag's dir ja, Schauspielerei verdorbene Branche kannst du vergessen verdorbene
1: Branche ja <lacht>
0: ähm, er ist in Puerto Rico geboren wie das dazu kam da so habe ich gleich auch noch was äh, die Eltern traten schon kurz vor seiner Geburt einer religiösen einem religiösen Kult bei was? den Children of God und reisten als Missionare durch Südamerika und die Karibik auf dieser Reise, die dann noch ein paar Jahre angedauert hat, haben sie auch noch weitere Kinder bekommen, unter anderem dann Joaquin, weswegen er dann auch in Puerto Rico letzten Endes geboren ist. Ja. Ähm, sie kehrten der Organisation dann 1977 den Rücken zu. Der Grund war, und das finde ich so lustig, mhm. der Grund ist, dass sie das Flirty Fishing abgelehnt haben. Flirty Fishing ist eine Praxis, wo das Evangelium verbreitet wird, in dem ähm, ich versuche es mal grob zusammenzufassen, äh, das war so, gäng <lacht> es war so gängig zwischen 1974 und 1987 und das ist von diesem Kult entstanden und da wurde, das kann man fast gar nicht vorstellen. die weiblichen Members bezeichnet als Fisherwoman, äh, wurden, haben versucht durch Sex Sexappeal und auch wirkliche Sexhandlungen halt irgendwie Fischer zu fangen, nämlich Männer außerhalb der Organisation, das war also sozusagen die sind halt angeln no. gegangen, um halt Leute für Jesus und für Donations anzuwerben und das wurde halt von der Alter. Familie Bottom damals noch ver ver verurteilt und die haben dann letzten Endes sich dann abgewendet. Flirtig was ist Flirtig? <lacht> aber warte mal, es ist eine Sekte gewesen. Es ist eine oder? Sekte gewesen. Also ein
1: Gott, aber die was äh, katholischen
0: äh, christlichen äh, Einfluss hatten oder was? Evangelische, also. Ähm, Evangelisch, ja. Ja, fühle ich mich ein bisschen beleidigt. irgendwie das ist schon krass, oder? Aber ja. gut, Sekten kannst du eh immer vergessen. Also ja. ich glaube, sobald, sobald du in einem Sektor oder ein Kult bist, irgendwie immer komisch. Okay. Nenn wir eine Sektor oder Kult, wo man sagt, oh Mensch, die sind cool. Scientology. <lacht> genau. <lacht> ähm, zu denen kommen wir später nochmal. <lacht> ähm, und in der Folge dessen haben sie dann nämlich auch den Namen geändert. Nachdem sie da ausgestiegen sind, wollten sie ein Neuanfang und haben sich deswegen aufgrund der mythologischen Bedeutung für den Namen Phoenix entschieden, also Phoenix. Ah, aus der Asche. Aus der Asche neu auferstanden und das ist die Herleitung des Namens. Aber jetzt mal ganz ehrlich,
1: River Phoenix, River Bottoms, Joaquin Phoenix, Joaquin
0: Bottoms. <lacht> ja, ja, so. also. Summer Phoenix, Summer oh, Bottoms. Summer Phoenix, was hat denn die geile Namen? Rain Phoenix und Rainbottoms. Okay, warte. Rain, Summer, ja, ja, die haben, äh, das River. Ist, du, du leitest gerade großartig über. Meine <lacht> so nächste Geschichte. Ähm, die ganzen, alle vier Kinder mhm. sind benannt nach ähm, Naturphänomenen. Außer Joaquin Phoenix. Ja. Joaquin Phoenix hat sich allerdings, als er drei war, das ist auch so seltsam, er, ist offen, er lebt offen vegan, seitdem er drei ist. Krass. Weil er als drei irgendwo gesehen hat, dass irgendwo ein Fisch gegen irgendwas geschlagen wurde. Und sich die Familie dann entschieden hat, sich komplett vegan zu ernähren, deswegen ernährt er sich auch vegan, seitdem er drei ist. Und er hat sich dann auch mit drei dafür, schon als kleines Kind wollte er sich dann umbenennen und hat sich Leaf genannt. Also nach Blättern halt. <lacht> ja. Und seitdem hieß er Leaf, Leaf Phoenix. Und er hieß, bis er 15 war, Leaf. Hat sich erst mit 15 wieder seinen bürgerlichen Namen Joaquin angenommen. Okay, aber ähm, warum hast du River, Rain, Summer und dann Joaquin? ich habe keine Ahnung, warum sie ihn einfach anders genannt haben. Okay. Vielleicht haben sie sich gedacht, so, pff, was gibt's noch? mit <lacht> Wetter? Snow passt nicht. Fork ja. kannst du ja nicht machen. Thunder. Thunder. <lacht> Thunder wäre schon lustig. Lightning, <lacht> Phoenix. Lightning <lacht> Phoenix. Ja, ich glaube, es ging einfach. Also ich weiß nicht. Vielleicht war es irgendwie auch ein bisschen, eigentlich ist ein bisschen auch, so, auch Mobbing fürs eigene Kind, oder? Aber ganz ehrlich, River. Habe ich nie
1: so drüber nachgedacht. Aber ich finde River ein richtig geiler Name. River, schon cool. River Phoenix. Also understand. ich finde River
0: auf jeden Fall den coolsten von den Namen. Sommer ist heutzutage irgendwie ein bisschen gewöhnlich. Ja, aber ich stell dir
1: mal vor, du nennst dein Kind, also dein deutsches, österreichisches Kind, Fluss. <lacht> Bach.
0: Bach, Bach-Phoenix. Bach <lacht> aber der Deutsche heißt wahrscheinlich Phoenix. Bachvogel. Ja, Bachvogel. <lacht> Sommervogel. Ja, nee, es geht nicht. Ähm... Um, Genau, in den 80ern hat, haben er und sein Bruder River Phoenix dann auch angefangen, in TV-Serien aufzutreten. Erster großer Film war dann der Spielfilm Space Camp und Parenthood. Das waren so die Anfänge 1986. Space Camp sein Spielfilmdebüt und 1989 dann Parenthood. Ähm, hat bei Parenthood auch eine Nominierung bekommen für Young Artist Award for Best Leading Young Actor in einem Dango. feature -Film. Das war seine erste Auszeichnung. Aber die zwei sind ja auch ganz ziemlich
1: besonders. Weil ich habe nicht so viel recherchiert wie du, mhm. aber wenn ich das richtig gelesen habe, die beiden waren eigentlich gar nicht so interessiert an dieser Branche, sondern haben aus finanziellen Gründen ne, bei solchen Sachen erst mitgemacht, oder? War das nicht irgendwie so, dass sie aus finanziellen Gründen bei Talentshows mitgemacht haben und dann von einer Agentin entdeckt worden sind?
0: Also so ein, ich glaube, es war so ein Mischmasch aus beiden. Okay. Weil ja, auf der einen Seite schon, also ja. finanziell ist das hat auf jeden Fall ein bisschen mit reingespielt, auch bei der Familie generell, mhm. die irgendwie auch so ein bisschen damit geplant hat, dass die böse gesagt, die Kinder auch irgendwie ein bisschen für Geld sorgen. Ja. Aber er hat auf jeden Fall auch mal in einem Interview gesagt, dass er irgendwo mal vor der Kamera gestanden hat und ab dem ersten Moment wusste, dass es das ist, was er machen will. Ah, okay. So, also ich glaube schon, dass da irgendwie auch so, eine, so ein bisschen so eine Kreuzbeziehung irgendwie stattgefunden Aber hat. ist jetzt
1: nicht die Christian-Bell-Mentalität, das ist mein Job, das interessiert mich nicht. Ich will nee, nur nee, nee, ich glaube da ist schon
0: viel Hingabe dabei. Okay. Ähm, ist ganz witzig, weil er hat dann auch nach Parenthood ja? keine weiteren richtigen Rollen bekommen, die ihm zufriedengestellt haben. Und hat dann auch einfach nach mit, mit so, wie alt war der da? 1989, 74 so 15 glaube ich, 14, 15, hat er einfach der Branche auch erstmal wieder den Rücken gekehrt, ist mit seinem Vater zusammen auf Reisen durch Mexiko gegangen, um Spanisch zu lernen. Alter! Ähm, das ist dann zurück wird nicht das erste Mal sein. <lacht> äh, das letzte Mal sein. letzte Mal sein, <lacht> ähm, Ist dann zurückgekommen mit 15 und sein Bruder River Phoenix hat ihn dann einfach so, so halb gezwungen, wieder mit dem Schauspielern zu fangen. Er hat mir irgendwann erzählt, dass als er 15, 16 war, sein Bruder einfach nach Hause kam von der Arbeit und hat ihm eine VHS-Kopie mitgebracht von Raging Bull. <lacht> Robert De Niro ist auch der Schauspieler, den Joaquin Phoenix als den größten Einfluss benennt für ihn. Oh. Ähm, und hat sich das angeschaut, die haben sich das angeschaut. Und danach hat der Bruder ihn am nächsten Morgen geweckt und hat gesagt, du schaust dir nochmal an. Und jetzt wirst du einfach, du wirst jetzt wieder anfangen zu schauspielen. Er hat ihn noch nicht drum <lacht> er hat einfach gesagt: Du schauspielst jetzt wieder. River war der ältere Bruder. Oder? River war der ältere Bruder, Wie genau. viel, weißt du das? Zwei oder vier Jahre, okay. glaube ich. Die sind alle in den 70ern, meiner Meinung nach, geboren. Okay. Ähm, und so hat er dann einfach wieder angefangen. Und ähm, ohne das hätte es nie diese Karriere gegeben. Wow. Ähm, bevor dann River vier Jahre später äh, am 31. Oktober 1993 dann an einer Drogenüberdosis äh, verstorben ist, im Beisein noch von Joaquin, der das irgendwie mitbekommen hatte. Die waren irgendwie in unserem Club. Er hat dann auch noch 911 angerufen, ist aber dann trotzdem halt Verstorben. Sie waren zusammen im Club. Ja, mit der Schwester noch. Holy fuck. Und äh, genau Older Sister Rain war auch noch dabei. Haben noch Hilfe gerufen, aber es ging noch nicht mehr. Die, dieser Phone Call, der da stattgefunden hat bei 911 von Joaquin Feelings, ist wohl auch mehrfach im TV und Radio ausgestrahlt worden, wo man sich wieder denkt, Ecke Und er hat wieder dem Schauspiel den Rücken gekehrt und ist diesmal nach Costa Rica mit der Familie komplett geflohen, um so diesem ganzen Hollywood-Medientrubel zu entgehen.
1: Wie alt war er da?
0: 1993 war er so 18,
1: 19. Ist zwischen 15, wo er wieder angefangen hat und zwischen dem Tod seines Bruders sind da Rollen für ihn. Ja, also ja aber keine relevanten. Keine also meiner Weise. Meinung nach,
0: also wirklich nichts Großes, auch eher so Sachen, die Mittel. die eher nicht so gut ankamen. Okay. Und dann kam er wieder und hat seine erste größere Rolle bekommen, ähm, basierend auf dem Pamela Smart Murder Case für Gus von Saint. To Die For You. Ah, halt die Klappe. 1995, das war sein erster großer gab Gab
1: Gab's einen Grund, dass er wieder gekommen ist?
0: Nee, einfach Familie hat gesagt, okay, reicht, wir können wieder zurückgehen. Er hat Schauspiel wieder schauspielen wollen. Also einfach eine Pause gemacht. Genau, einfach nochmal eine Pause gemacht und ist dann eingestiegen und wie gesagt, für Guy's von Sand ähm, Wow. To Die For You. Alongside
1: Nicole Kidman. Einer sehr jungen Nicole Kidman. Ja,
0: eine die jung. übrigens sehr, sehr dolle aussieht. Wie Alice Silverstone? Nee, ich wollte sagen, wie, wie ich glaube, wie heißt die? Mac Ryan. Oh ja, Mac Ryan. Die ähm, in When Harry Matt Sally die Hauptrolle ja. spielt. Aber hab ich habe mich auch vor kurzem gesehen und ich war so, die sehen sich unwahrscheinlich ähnlich. Ich finde aber
1: auch von den Charakteren, die sie spielt, hat sie mich sehr an Clueless erinnert.
0: Ah, Clueless habe ich nicht gesehen.
1: Oh, du,
0: du bist Ich Steht bei für eine. nächstes Jahr eventuell auf dem Plan bei einer gewissen äh, Sache, die wieder stattfindet. Oh, ich so. wüsste nicht welche. Ja, vielleicht zwei Ist Das eine ein Herausforderung. Ich weiß nicht, was es ist. Ähm. Ja. Nee, aber auf jeden Fall sehr, sehr cool. Ich muss sagen, ich mochte Nicole Kidman früher nicht. Was? Ähm, so Bevor ich so angefangen habe, Film original zu gucken. Ich weiß nicht, ob es an der deutschen Synchro lag oder so, war, ja. so den falschen Film. Das war immer so eine Schauspiel, die, die ich irgendwie gar nicht mochte. Aber jetzt irgendwie so, ja gut, so aktuelle Filme habe ich jetzt gar nicht so krass viel auf dem Schirm, aber eigentlich, die ich da geguckt da fand ich immer ganz cool. Aber hier war sie auch auf jeden Fall richtig, richtig nice. Ja, worum also, geht
1: denn in einem Film, den Joaquin Phoenix wieder nach Hollywood gebracht
0: hat? Äh, es geht um Susan Stone. Das ist eine die eine, eine Journalistin, die eine, oder nicht Journalistin, News-Sprecherin.
1: Weather-Reporterin.
0: Ja, ich glaube, sie möchte aber News-Sprecherin sein, ja. aber sie steigt als eine als Weather-Reporterin. Und sie möchte weltberühmt werden und ist dafür auch bereit, über alles zu gehen, ja. was irgendwo sein muss. Ähm, und ja, sie hat einen diabolischen Willen ihre Ziele zu erreichen. Und äh, es passiert dann das, was passieren muss. Ihr Mann stirbt. <lacht> das, ähm, das muss passieren. Es muss passieren, weil es ist plot relevant. Und der Film beschäftigt sich dann so ein bisschen mit der Ermittlung darüber, was da passiert ist. Während sie halt irgendwie aber auch, und zeigt aber auch so ein bisschen so ihr Leben, wie es verlaufen ist, wie sie zu diesem Mann gekommen ist, was ihre Ziele waren und wie sie sich auch beruflich entwickelt. Und unter anderem spielen dabei auch drei Teenager eine sehr zentrale Rolle. Ja. Ähm, einer davon ist Joaquin Phoenix. Der andere ist äh, Casey Affleck. Witzig. Übrigens der Schwager ja. von Joaquin Phoenix. Immer ja. noch. Ich weiß nicht, ob die noch zusammen sind, aber, aber zu dem Zeitpunkt war er auf jeden Fall der Brother-in-Law. Ich, ich weiß nicht, mit wem der, ich glaube mit Summer? Ich glaube. Ich so. äh, ja. ja. Das ist ja. der Film. Ähm, Wie hat der dir denn gefallen?
1: Ja, ich habe ihn tatsächlich nicht fertig geschafft. Ich habe ihn heute angefangen und habe es mit... Ähm Uni und Arbeit nicht fertig geschafft. Ich habe nur die erste Stunde gesehen, ich fand ihn toll, ich fand Nicole Kidman richtig, richtig beeindruckend von Schauspielern. Allein schon, also nicht nur ihre Facial Expression oder ihre Mimik, weil die, der Film wird zumindest in der ersten Stunde auch so eingerahmt, also man sieht ihr, ihr Verlauf, ihr Leben so, mhm. aber wird es so auch eingerahmt von so, was wirkt wie eine TV-Reportage über den Mord. Und über sie als Person einfach eigentlich. Mhm. Also, du hast immer wieder Figuren im Filmcharaktere, die über sie erzählen oder über ihre Beziehungen erzählen. Mhm. Und, äh, und sie selber natürlich auch. Und ich weiß nicht, so ihre Mimiken waren crazy, aber vor allem, ich fand ihre Betonung und ihre Stimme hat schon so einen Eindruck hinterlassen über diese Figur allein. Wie sie redet, in welchem Tempo was sie betont. Ich weiß, ich fand das sehr beeindruckend. Es hat direkt so keine Ahnung, es hat ihr eine ganz eigene Aura gegeben. Das ja. hat sie sehr klar äh, etabliert als Charakter irgendwie, wer sie sein soll. Und ähm, ich habe schon angekündigt, bevor wir die Folge gestartet haben, dass ich einen riesen Kritikpunkt trotzdem habe, obwohl ich den Film nicht fertig gesehen habe. Deswegen darf ich ihn vielleicht auch nicht aussprechen, aber mein riesen Kritikpunkt und du wirst vielleicht noch ein paar Mal diese Folge fallen, fallen ist zu wenig Joaquin Phoenix.
0: Okay, ich, ich war die ganze Zeit schon gespannt, was kommt. <lacht> <lacht> ähm, ja, kann ich tatsächlich irgendwo verstehen. Ich finde auch, ich habe die ganze Zeit irgendwie gedacht, so, ja, wann kommt er denn mal? Ja, wann kommt er denn, gell? Ich schaue 30, 40 Minuten vom Film, ich bin so, wo ist er denn? Aber, ähm, aber
1: wenn er dann kommt, weiß ich so, oh shit.
0: Ja, er ist schon, er ist schon, er ist schon richtig cool in dem Film. In der zweiten Hälfte kommt auch, er ist dann schon Präsenter.
1: Ja, ich glaube ich auch, weil gerade, als ich auch gehört habe, ist er irgendwie ein bisschen mehr reingerutscht in die Handlung.
0: Aber es ist natürlich schon Hauptrolle, Nicht Kidman, der, Einzige, der wo er ist in der das Einzige, reingerutscht ist, aber... Ja, und das wird leid. auch äh, es, ist, es, ist, es ist egal wie plump es klingt, es ist plot relevant. Es ist, ähm, man darf da, man darf da nicht zu zimperlich sein und äh, das ist auch Teil der Handlung, ist auch ein wichtiger Teil der Handlung ja, tatsächlich. Ist, ja. ähm, was ich noch witzig finde im Film, das hat nichts mit Joking Phoenix zu tun. Ja. Aber hast Dann du? Mal, nicht. Hast du mal Vampire Diaries geguckt? Ja klar. Ähm, Matt Dillon sieht aus wie Stefan. Ja, ich aber so sehen. wie Steffen, wenn Steffen nicht Vampir geworden wäre, sondern so Trucker. <lacht> ich also kann es sehen. Ich finde generell, ganz ehrlich,
1: das ist vielleicht auch eine merkwürdige Bemerkung, aber ich fand Matt Dylan irgendwie zu jung in dem Film. Ja, irgendwie schon so ein bisschen. Aber er ne? schaut einfach mega jung aus. Aber so, und dann ihn in, in diesem Haus zu sehen, als verheirateter Mann, der eine Familie gründen will.
0: Ja, aber trotzdem, was ich, mir auch, was ich auch gemerkt habe, ist. Ich würde Matt Dillon gerne mal in mehr Filmen sehen, weil ich finde den irgendwie cool. Er hat was. Ist eigentlich schade, Jack ja, aber scheiße. <lacht> was? Und darüber hinaus hat er irgendwie heutzutage nicht mehr so, dass er die krassen Rollen bekommt. Nee, überhaupt ist nicht. Echt ein bisschen schade ist, weil es ist auch eigentlich echt ein cooler Schauspieler so. war. War? <lacht>
1: was ist passiert?
0: Ja, weiß ich nicht.
1: Aber ich fand ihn irgendwie. Es hat mich tatsächlich irritiert, wie jung er war. Weil Nicole Kidman war natürlich jung, aber sie, sie hatte irgendwas. Wie, sagt man, wie ist das deutsche Wort? Mature. Irgendwas Erwachsenes an ihr.
0: Ja, stimmt schon. Und das hat irgendwie ungefähr rein oberflächlich jetzt... Ich finde auch generell, dass das so ein Film ist, der so schafft, dass man so ihre Jungjahre sieht und dass man sie als erwachsene Frau sieht ja. und dass das irgendwie sehr glaubhaft in beiden Versionen ist. Ja. Also... Ja, wie gesagt... Und das hat sie auch wirklich... Also das Make-up und das Kostüm macht da nicht viel. es ist wirklich eher so ihr Schauspiel. Ja. So, schon, schon sehr beeindruckend. Ähm, aber ja... Wenig Joaquin Phoenix. Die Hauptrollen sollten auch noch nicht lange kommen. Es waren dann eher die Nebenrollen, äh, die ihn groß gemacht haben. Es kommt dann das legendäre Jahr 2000, das ihn dann doch so mehr und mehr auf den Plan gebracht hat. Mit drei oh. großen, das heißt großen Filmen. Ein richtig großer Film, aber auch zwei andere Filme, die. Alle dann, 2000. Alle 2000, die dann doch auch ein bisschen größer waren. Der kleinste wahrscheinlich Quills von Philip Kaufmann. Oh! Und 2000. Den haben wir leider nicht gesehen. Philipp Kaufmann ist es, der auch von Körperfresser. Ja. oder so? Nice. Genau, der. Da hat er auch eine Nebenrolle gespielt. Dann, der basiert übrigens auf der Marquis de Sartre. Was ist Marquis de Sade? So eine bekannte Geschichte. <lacht>
1: okay, also ist es also,
0: peinlich, dass ich es nicht weiß? Ich weiß nicht, es ist auch peinlich, ich, dass ich es nicht weiß. Ja, okay. Ich weiß auch nicht, was ich jetzt gerade gesagt habe, weil dadurch ist das erst offen geworden. Offensichtlich geworden, dass ich es nicht weiß. <lacht> ja, verdammt. Aber Verdammt, hey, Das ist nicht mehr am Ende. <lacht> äh, dann auch deine erste Zusammenarbeit mit James Gray. Nämlich in The Yards. Hast du den gesehen? Nee, The Yards. The Yards Wie die Yachten oder wie die Meter? Äh, wie die...
1: <lacht> Y-A-R-D-S. Ah, okay, also die Messeinheit.
0: Die Messeinheit, genau. Ja. Ähm, der ist da auch rausgekommen, das wird auch nicht die letzte Zusammenarbeit gewesen sein. Mhm. Und der bekannte Film dann allerdings, für den er dann auch so, sage ich mal, seinen wirklichen Durchbruch hatte, war dann äh, Gladiator. Hm, welcher? Gladiator, hast du schon mal gehört? Von äh, Ridley Scott. Mhm. Uh -huh. Der auch so ein bisschen wie die Klammer um diese um diese Filmografie dann so ein bisschen. Stimmt. Ähm, sein, kann. Aus, sein
1: Hollywood, wie sagt man, Ausbruch? Nein.
0: Sein Hollywood-Durchbruch und, Durchbruch. Und, und sein Begräbnis vielleicht. <lacht> ähm, Ausbruch. Oh Gott, hoffentlich passiert ihm jetzt nichts, dann halt, da habe ich das irgendwie gejinxed. Yep. Ähm. <lacht> Er hat, hat geklopft. Da kommt übrigens dieses Jahr auch noch Gladiator 2 raus. Oder nee, nee diesen, nicht dieses Jahr, nächstes Jahr. Ja, ich,
1: bei dem News bin ich auch sehr verwirrt, weil erst war ich, die Besetzung wechselt sich doch auch die ganze Zeit. Oder steht die jetzt mit Paul Mescal? Eigentlich King steht die jetzt mit, mit Paul Mescal. Barry Keegan auch? Wer? Barry Keegan? King? Barry King? <lacht> <lacht> ist es der K Killing of Sacred Nee, die, der ist hier nicht mehr drin. Schade.
0: Fred Hatchinger. Ah. Okay, ne, ich glaub. Doch, ah, die kennst 8th du.
1: Grade. Genau, 8th Grade und... Denzel äh,
0: Washington, Pedro Pascal... Petro ah ja! Conny Nielsen? Oh, der passt da so gut rein. Ja, bin mal gespannt. Also auch von Scott? Auch von Ridley Scott, ja. Bäh. Äh, <lacht> ähm, und wie gesagt, mit Gladiator hat es dann angefangen. Dafür hat er auch seine ersten Nominierungen bekommen bei großen Awards, nämlich bei den Oscars, den Golden Globes und den BAFTAs. Und der, ein Fun Fact, er und sein Bruder River sind bis heute die einzigen Brüder, die jemals für gemeinsam, also nicht gemeinsam, aber beide, für Acting Academy Awards nominiert worden. Es gibt sonst kein Bruderpaar, was äh, wo, wo beide Brüder irgendwie nominiert für wurden. Für was wurde River nominiert? Weißt du das? Äh, der wurde nominiert für Running on Empty, sagt man. Ah, was. ja doch, sagt nur was. Ähm, der galt sogar in den Anfängen als der Begabtere von beiden. Das ist auch wieder was. Ja, raus, ja, klar. Sich, wo man dann einfach so sagt, so ey, was... Dadurch, dass ich die Filme von ihm nicht kenne...
1: Doch, doch. River gilt äh, in diesem Status, in dieser vor allem echt, er hat ja was von 14 bis ähm, 21 geschauspielert. Mhm. Also ich meine, das ist ja schon eine krass. Und dass er trotzdem so einen Status hat als so ein talentierter Schauspieler, wenn du wenn du rechnest, dass er so sieben Jahre in dem Alter geschauspielert hat. Und das hatte schon eine, seine Wahrheit. Irgendwie dazu. Also Stand By Me ist klasse, wenn du den gesehen hast.
0: Äh, nee, noch nicht. Oh, toller Film. Toller Film. Ja, also das ist schon aber auch dann wieder sowas. Also ich glaube, wenn ich den gucke mir das dann bewusst wird, dass der einfach verstorben ist, so viel zu früh mal wieder. Ja. Das glaube ich, sowas, was richtig traurig einfach also war. Also ich
1: würde nie abwägen, wer hier talentierter ist zwischen den beiden. Das wäre auch, auch wenn er es noch leben würde. Oh mein
0: Gott, stell dir mal vor, er war wirklich talentierter. Und dann wäre, dann, dann könnte ja Joking Phoenix, dann hättest du einfach, dann wäre das ja deine beiden Lieblingsdarsteller. Ja, stimmt. das Einfach, ja weil der muss ja besser sein dann als ich <lacht> Joaquin. Äh, wie heißt denn der nochmal, der von Rebel Without a Cause? James Dean? James Dean, gerade auf dem Schlauch gestanden. Ja. Ist ja auch so jemand, der gefühlt irgendwie so vier Filme gemacht hat und bis heute so... Also, er hat ja auch unfassbare Legacy hinterlassen. Ja, ja. ist schon krass, krass. Witzigerweise,
1: der Charakter von Joaquin Phoenix in To Die For ist nach James Dean benannt. Ernsthaft? Ja, er sagt doch, meine Mama hat mich nach diesem Schauspieler, Old-Retro-Schauspieler Jimmy Dean
0: benannt. Ja, krass. Also, ja, ist schon irgendwie crazy, wie so manche Leute so in so jungen Jahren und wie man einfach so das Talent merkt und dann versterben die einfach leider viel zu früh. Aber. Ja, Gladi Gladiator, ich weiß nicht, ob da jetzt groß was zusammen muss, aber er verkörpert da halt... Äh ich kann was dazu sagen.
1: Weil was, hast du ihn rewatcht? Nein, habe ich nicht. Okay. Aber als ich ihn damals schon gesehen habe, ich weiß, dass dieser Film so, so beliebt ist. Also so als ein, dieses große Epos. Und ich fand ihn auch cool. Aber mein absolutes Highlight des Films war Joaquin Phoenix. <lacht> absolutes Highlight. Ich fand Russell Crowe, man muss auch sagen, das Drehbuch und das Ding, der Charakter ist halt einfach... Finde ich ein bisschen.
0: Ne? Ne, finde ich nicht. finde es schon cool.
1: Ich finde, keine Ahnung, ich finde ihn halt ein bisschen langweilig als Figur damals. Ja, ist halt, ist halt so Oldschool, school nur halt 15 -Held. Ja, genau, Heldentypus. Aber ich finde,
0: es muss halt auch diese 0 15 Heldentypen geben, weil erst dadurch ist halt dieses, dieses 0 nur 15 Heldenbild irgendwie entstanden. Ja, natürlich.
1: So. Und Russell Crowe ist auch gut, wenn auch kitschig. Are you not entertained? Aber warte, also, verwechsel ich das gerade? Oh ja, ich habe es gerade mit Jared Butler-Film verwechselt. <lacht> aber er ist trotzdem ein bisschen, keine Ahnung. Er sticht nicht so krass raus. Genau. Und Joaquin, Joaquin Phoenix, Phoenix ist schon der, der in dem Film komplett raussticht. So. Ja, holy shit. Als, also
0: äh, Caesar, äh, Commodus.
1: Seine Augen in diesem Film finde ich extrem krass. Daran erinnere ich mich einfach noch sehr, sehr okay. prägnant. Ist
0: okay. <lacht> <lacht> nicht dass das, was mir zuerst einfällt? Nicht,
1: ich finde, seine Augen haben so eine ganz gewisse... Unsichere Bösheit irgendwie mhm. ausgestrahlt. So, er ja, okay, stimmt, hat, ich weiß, was du meinst. Er ja. war so insecure, insecure und deswegen auch so bösartig irgendwie.
0: Er hatte irgendwie sowas von so einem, Verletzlichen, von so einem verletzten, arroganten und macht ausnutzenden Kind. Genau. So dass er damit überhaupt nicht umgehen kann und einfach genau. sein, so Trotzigkeit irgendwie. Genau. Ähm, ja, aber. Also, ich finde ihn super Film und auf jeden Fall krasses Schauspiel von ihm. Nominiert für Best Supporting Actor.
1: Stimmt. Genau. Weißt, ich weißt du das oder kann ich mal kurz nebenbei, wenn ich hier meine Recherchemittel finde, <lacht> nachschauen, gegen wen er verloren hat? Kurzer Spoiler. Äh,
0: ich weiß es tatsächlich nicht. 2000, hm, wer könnte das gewesen sein? Willst äh, du raten? Nee, ich versuche gerade nur Zeit über zu <lacht> <lacht> du, wieso Wo willst du denn als nächstes hin? Ähm, ich würde dann weitergehen, aber ich... Ähm, also ja, ich
1: aber du...
0: Bist was? <lacht> nee, also ich kann auch kurz sagen, also ich muss sagen, ich mag den, Film, mag den Film auf jeden Fall sehr, sehr gerne, sowohl wegen ihm als auch wegen Russell Crowe. Aber ich glaube, du hast mittlerweile was gefunden. Ich habe was gefunden,
1: es war ich so the Toro für Traffic.
0: Ich habe Traffic nicht gesehen. Hast ich auch Traffic nicht,
1: aber, nee, aber es gilt auch als so, so ein über overrated Film, oder? Bei den Oscars zumindest. Ja, aber Noch Benicio der Terror hat's verdient. Auch nominiert waren Willem Defoe, Jeff Früher? Bridges, Willem Dafoe für Shadow of the Vampire. Who the gesehen? Fuck? Jeff Bridges für The Contender auch nicht gesehen und Albert Finney für Aaron Brockowicz. also jetzt mal ganz ehrlich Joaquin Phoenix hier als Durchbruch Newcomer war mit echt richtigen Oldies. Legenden so ja. ja Jeff Bridges William DeForest Benicio del Toro und Albert Finney
0: wohl Benicio del Toro müsste auch noch recht jung gewesen sein
1: ja die waren alle noch jünger als sie jetzt ja, sind alle, <lacht> alle, ja das schon aber Albert ähm, Finney war wahrscheinlich der älteste so.
0: aber ja okay also er hätte es auf jeden Fall verdient gehabt ja. Sollte dann ähnlich wie bei DiCaprio noch 19 Jahre auf sich warten lassen.
1: Oh. Hat er BAFTA oder Golden Club gewonnen? Nicht, oder? Äh,
0: Habe ich woanders rausgeschrieben. Kann ich später noch was zu sagen. Okay. Ich glaube aber nicht. Ja, BAFTA weiß ich tatsächlich nicht. Ich glaube auch nicht. Nee, auch nicht. Okay. Ähm, es folgte dann zwei Jahre später der nächste etwas größere Film. Wir lassen natürlich auch ein paar kleinere Filme weg. Ja. Gehe jetzt hier nicht alles durch, weil das sprengt einfach komplett den Rahmen. Kam dann die erste von zwei Zusammenarbeiten, glaube ich, mit ähm, Shamanan. Nämlich äh, Science. Zwei Jahre später dann The Village. Die können wir ja mal so im einen machen als die beiden. Yeah. Duo-Projekte. In Science spielt er den Bruder von, der, von Mel Gibson, der die Hauptfigur ist, der so yeah. als Vater auf so einer Farm lebt, wo dann Aliens Kornkreise zeichnen. Und er ist so der irgendwie ein bisschen trottelige Bruder, ja. der so mit, im, äh, mit im, im, auf, auf dem Gelände wohnt. Und in The Village geht es um ein mittelalterliches Dorf. Äh, ein kleines Dorf, was von so roten, mysteriösen Wesen heimgesucht wird, die aus dem Wald kommen, der Wald als so ein heiliges äh, und äh, mysteriöses und böses mhm. ähm, und die Farbe Rot als ganz, ganz kritisch zu sehen ja. und ähm, er ist da so ein bisschen die er wirkt so ein bisschen wie die Hauptrolle Er ist die zentrale Figur, aber Er ist die zentrale Figur, der da so ich weiß gar nicht, was genau er ist er ist, was ist er?
1: Was er ist? ja Er ist, so er ist der Liebling des Dorfes, er ist der Kara des Dorfes, er ist äh, wholesome. Er ist einer der Söhne der Elders, so ja, die, die, sowas, der, ne? die dieses Volk oder dieses Dorf so gegründet haben und leiten. Ne? Genau, und
0: es, geht um eine, es geht um eine Freundschaft zwischen drei Leuten, maybe mehr ja. und daraus entwickelt sich eine Geschichte. Ja. Das sind die beiden Filme. Welchen von beiden findest du besser?
1: The Village. <lacht> ja, also,
0: <lacht> ich muss auch ganz ehrlich sagen,
1: Science ist aber Pure und Entertainment, finde ich. Ich finde Science echt sehr, ich muss den... <lacht> <lacht> Okay, ja. oh man, vielleicht sollten wir echt die Podcast-Folgen aufnehmen, so mit Videos. Das war ein tolles
0: Bild, Dennis. Ich habe mir mein Trinken ein bisschen zu weit weggestellt <lacht> und musste mich gerade so unfassbar dolle unter dem Mikro durchstecken. Ja. Vor allem, ich habe auch nicht gesehen, wo ich hingegriffen bin. <lacht> und ich will und das halt auch nicht über meinen ganzen PC, also über meinen ganzen äh, Schreibtisch schütten. Du hast mich auch panisch dabei angeschaut. Ja, das war gerade das. Nachhilfe suchen. Ich habe auch ge das Gefühl gehabt, ich bin da und habe zugegriffen und ich hab's nicht gegriffen. <lacht> okay, äh, also. sorry. Also.
1: Science, muss ich sagen, ich hatte vor drei Jahren mit ein paar Freunden meine M. Night Shyamalan-Phase, wo ich unbedingt alle seine Filme sehen wollte, ne? weil wir sie enjoyed haben, aber uns auch ein bisschen drüber lustig gemacht habe. Es gibt immer wieder richtig gute, ich finde Unbreakable toll und bla 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 bla. Ähm, Den kenne ich nicht. Unbreakable? Nee, bla 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 bla. So. <lacht> <lacht>
0: ähm,
1: auf jeden Fall habe ich mir dann schnell in dem Zug aus purer Lust ähm, Science auf Amazon gekauft. Mhm. Natürlich Amazon, nur auf Deutsch. Und trotzdem habe ich den Film jetzt noch so zweimal gesehen, teilweise einfach auf eine Zugfahrt, wenn ich Bock hatte auf den Film, habe ich mir einfach Science angeschaut auf Deutsch. Was natürlich irgendwie schade ist, aber irgendwie, ich habe trotzdem echt Spaß mit diesem Film. Ich weiß nicht, ich, es gibt diese eine Szene, wo Joaquin Phoenix und Mel Gibson um, diese, um dieses Hausrennen und irgendwie Beleidigungen rufen oder das so. Ist so toll. Und das ist vor allem auch in der deutschen Synchro, die Wörter, die sie da rausgesucht <lacht> haben, sind
0: unter aller Sau wirklich, aber ja, gut. so wie halt deutsche Synchro noch Anfang der 2000 er ja. funktioniert hat, ne?
1: Ich liebe die Szene, wo, ähm, wo Joaquin Phoenix-Charakter diesen Newsbericht sieht aus Mexiko oder so. Mhm. Die ist toll.
0: Ihr dann einfach Angst
1: kriegt. Ja aber irgendwie hat es trotzdem was also keine Ahnung ich finde der Film schafft es teilweise ein bisschen lächerlich zu sein aber trotzdem auch irgendwie echt spannend also ich finde er schafft es schon irgendwo mir so, ein, so eine leichte Gänsehaut zu bekommen in den ja, gewissen was ich sage, Szenen
0: was wofür ich Science wirklich wertschätzen kann ist ich habe noch nie einen Film gesehen der schon auch das ich sag mal das Wesen oder das Böse auch wirklich visuell zeigt ja. ab einem gewissen Punkt gleichzeitig aber sich so viel Mühe gibt Shots zu kreieren, in denen es glaubhaft man es nicht sieht. Also so, oh, die, die Taschenlampe fällt runter und aus irgendeinem Grund hat sich die Kamera dafür entschieden, mit der Taschenlampe mitzunehmen. <lacht> also das ist so, ich weiß nicht, ich, ich, mir ist richtig aufgefallen, ich musste jedes Mal lachen, weil ich dachte so, ey, das ist fast schon so, das ist fast schon so wie so ein Augenzwinkern auf die eigene Kameraführung. Ich fand den dann aber doch nicht so gut, wie ich gehofft hatte. Ich fand ihn trotzdem mal ziemlich witzig und unterhaltsam. Hat Spaß gemacht. Ähm, The Village und, hingegen...
1: Warte, ganz kurz, also... Es hat ja auch nicht wirklich einen Twist, der Film, aber ich finde es trotzdem nice, dass M. Night so einen Film dreht, So, ich weiß nicht, wie ich das jetzt nenne, mal so apokalyptische oder Naturkatastrophe, ich weiß jetzt nicht. Ich will jetzt nicht unbedingt vorwegnehmen, obwohl es steht in der Hat er ja später nochmal öfter probiert. Ja, jetzt, natürlich hat er das, aber äh, finde ich so witzig und dann irgendwie doch dieser der Kern des Films irgendwie diese, dieser Priester ist, der sein Glauben Verliert mit seiner so, so, Frau und so weiter und wie sich das dann zusammenspielt in der Handlung. Der, der Moment gibt mir tatsächlich immer so einen kleinen Gänsehaut-Moment. Dieses, ähm, wie heißt Martin Phoenix Charakter nochmal? Äh, boah. Irgendwie dieses Schlag hinweg, Marty, oder wie auch immer. Hieß. Meryl. Merrill.
0: Ja. Keine Ahnung,
1: ich finde den toll, auch wenn er so mega kitschig ist. Na, der ist schon cool. Was ich
0: sagen muss, ich weiß nicht, ob, ob ich da der Einzige bin, vielleicht blamier ich mich jetzt auch ein bisschen. Ja. Aber ich wusste tatsächlich nicht, dass dieser Ausdruck Aluhut. Also, dass man Leute als so Aluhutträger bezeichnet, so Verschwörungstheoretiker und so, ihr habt Aluhüte auf und ah, so. ja. Dass das wirklich darauf zurückgeht, dass Leute literally sich Aluhüte gebaut haben, mhm. weil man damit halt die, die beeinflussbaren Gedanken ja. abschirmt. Ja. Ich habe das so nie realisiert. Ich sehe das im Film und denke mir so, <lacht> lol, okay, stimmt <lacht> irgendwie. Also, ja. Äh, zwei Jahre später dann, wie gesagt, The Village, ebenfalls einmal in Shyamalan. Und äh, für mich der most underrated Shyamalan-Film. Ja. Der most overrated Film für mich von Shyamalan ist, by the way, um, Six Sense. Auf jeden Fall. <lacht> Auf jeden Fall. Also... Ähm, ich finde es auch immer noch toll, dass Village einfach nur bei 3,3 steht. Das ist ein absolutes Meisterwerk. <lacht> also holy fucking shit. So, das ist einfach so... So der Film, so wenn... wenn Also ich, ich rede immer so viel von Filmen, die irgendwas geinfluenced haben. Ich sage es offen raus, ich bin der Meinung, ohne The Village hätte es niemals Midsommer und The Witch gegeben. Wow! So. Okay. <lacht> Und Joaquin Phoenix ebenfalls. Hätte <lacht> es <lacht> <So. lacht> nicht gegeben. Ohne The Village hätte es den nicht gegeben. Ähm, ähm. Ja, er ist echt
1: großartig in dem Film. Und ich, ich fand den Film. Also ich, ich muss sagen, ehrlich, als ich ihn damals gesehen habe, habe ich ihm auf einer gewissen Art ironischerweise Weise fünf Sterne gegeben von fünf. Weil ähm, ich nicht der Meinung war, dass dieser Film. Fünf von Fünf Sterne ist, sondern doch die Erfahrung für mich so nice war. Mhm. Weil alle Kritikpunkte an diesen Film, die ich hätte, sind eigentlich etwas, was ich sehr wertschätze an M. Night. Oder mir sehr gefällt. Also die letzte halbe Stunde mit Twist auf Twist auf Twist of oh, ja. das. Das verstehe ich, wenn man sagt, das kritisieren. Aber ich, ich schaue M. Night-Filme genau deswegen eigentlich auch.
0: Und ja, und ich finde trotzdem irgendwie... Also ich finde zum einen das ist zwar ein bisschen dumm, man muss das abkaufen, ja. aber ich finde irgendwie so dieses, eigentlich ist das ja eine Grundprämisse vom Film, dass man bereit sein muss, schon das, was der Film erzählen möchte in seinem Grundkonzept, erstmal anzunehmen. Ja. Weil sonst funktionieren keine fiktionalen Filme. Ja. Klar kann man dann sagen, okay, ich nehme das an, ich finde trotzdem, dass hier Logiklöcher reinkommen oder dass das irgendwie nicht aufgeht. Ich finde aber, dass er es hier schon schafft, dass diese Sachen aufgehen, also es ist kohärent zu so dem Gesamten. Ja. Und ich finde auch, dass es nicht einfach nur zum Selbstzweck verkommt, wie er es bei seinen späteren Sachen macht, oh, ich muss noch einen Twist reinhauen ja. in den letzten zwei Minuten und der ist eigentlich komplett sinnfrei, sondern es, er kriegt trotzdem noch genug Zeit, er ist sinnvoll und er macht das ganze Thema halt so groß und so geil, ja. dass du halt auch wirklich auf einmal so eine Gesellschaftskomponente reinbekommst, die auch wirklich so smart, richtig zu interessanten Gedanken anstößt. Und ja, es ist ein bisschen, bisschen, bisschen dumm vielleicht, irgendwie erstmal so auf den ersten Blick, aber ich finde es dann irgendwie doch in, im Großen und Ganzen schon irgendwie eine ziemlich intelligente Art, eine Geschichte zu erzählen. Und ähm, ich, deswegen ich mache das sehr, sehr gerne.
1: Ich mache doch vor allem die erste Hälfte sehr, sehr aber gerne. Aber zu wenig Joaquin Phoenix. Ja, das, genau. Zu wenig Joaquin Phoenix, trotzdem eine Starbesetzung. Also ich meine, du hast Brandon Leeson, du hast Bryce Dallas Howard, du hast
0: Adrian Brody, what the hell. Bryce Dallas Howard ist ja übrigens extrem gut in diesem Film. Ja, Holy gern. shit. Ist auch so eine Schauspielerin, die ich immer ein bisschen abtue als... Jurassic Worlds. Nee, aber immer so ein bisschen alt. Ähm, ah, Amy Adams hat man nicht bekommen. <lacht> Aua, Aua. Aber, aber ich finde schon. Die war toll in dem Film. Die das, war, das war Vielleicht sogar mein Lieblingsfilm von ihr ist. Mhm. Also. Ja. Auch von Adrian Brody. <lacht> nee. <lacht> Adrian Brody. Also erfüllt das, was er erfüllen soll. Ja. Ähm, ich glaube auch ehrlicherweise, dass man seine Rolle heutzutage nicht mehr so besetzen würde. Weil ich glaube schon, dass da auch so eine gewisse. Oh, oh. schwierige Auslegung darum also vorliegt, weil er auch so ein bisschen so ähm, eine Entwicklungseinschränkung so ein bisschen hat und er sehr kindlich ist und das dann aber auch auf eine gewisse Art und Weise sich entwickelt, ja. die vielleicht heutzutage auch ein bisschen problematisch eingesehen wird, gerade weil er dann auch als Schauspieler vielleicht dann natürlich auch eine sehr unpassende Besetzung für so eine Rolle ist, die dann auch sehr so in diesen Klischees festhängt. Aber für die damalige Zeit und für das, was der Film machen will, ist es vollkommen okay und ausreichend so. Sigourney Weaver spielt übrigens auch mit.
1: Genau, Sigourney Weaver, William Hurt. Und was ich noch an diesem Film unbedingt sagen will, ist der Score. Ich fand den Score echt sehr schön. Und ich habe gerade nachgeschaut, der ist von James Newton Howard, der auch der Komponist war für The Dark Knight.
0: Ernsthaft? Und die Tribute von Panem-Reihe. Na gut, das sind natürlich auch alles Meisterwerke. Ja. Also drei großartige Filme. <lacht> Nämlich The Village, The Dark Knight und Tribute von Panem 2.
1: <lacht> und Nightcrawler ist auch noch dabei. Ah, nein, ah, okay.
0: Dann du ist magst das Nightcrawler der nicht, oder? Bitte? Du magst Nightcrawler nicht? Doch, ich habe den super lange, also ich habe den vier Sterne gegeben. Okay. Aber ich habe den vor lange nicht mehr gesehen. Also ist auch einer der Filme, die ich glaube ich so 2018 gesehen habe. Das wäre ein gutes
1: Double Feature mit To Die For, glaube ich.
0: Oh ja. <lacht> ah, damn it, Habe ich leider schon gesehen. Nochmal wichtig will ist Ich will kein Double Feature rewatchen. Yeah. Aber ja, das ist auf jeden Fall die M. Night Shyamalan Experience seitens äh, Joaquin. <lacht> zwischen den beiden Filmen kam dann, und das finde ich einfach, das müssen wir gar nicht lange drüber reden, ja. aber hat er tatsächlich, tatsächlich die was? Hauptrolle gesprochen in Brother Bear, ah, Disney-Film. Ja. Ähm, und er hat dazu gesagt, und ich will nur noch ein Zitat vorlesen, mehr will ich über den Film noch nicht reden. Mhm. Wenn ihr das euch interessiert, schaut euch irgendeine dieser Disney-Folgen an, die ich mal letztes <lacht> Jahr oder vorletztes Jahr gemacht habe. Ähm, ich fand den Film mittel. Theresa okay. fand ihn ganz cool. Ich glaube trotzdem, ist es nicht Wie erwähnenswert. Ist Phoenix als Voice Actor kurz? Okay, mehr nicht. Oh, er ist okay, mehr nicht. Aber was ich witzig finde ist, er hat danach gesagt, the real pinnacle in my career is that I'm playing an animated character in a Disney-Film. Isn't that the greatest? Also er war richtig happy über die Rolle. Er fand das ja. richtig cool. Ähm, Fact: halt bis heute das letzte Mal, dass er das gemacht hat. Ja. Also cool fand er das anscheinend dann doch nicht. Yep. The real auch,
1: pinnacle of his career hat er gesagt.
0: Ja, er wurde übrigens auch für den zweiten Teil gerecastet. Also er Alter! Im zweiten Teil spricht er nicht mehr die Hauptrolle, sondern Patrick Dempsey. <lacht> Warum das passiert ist, keine Ahnung. Patrick Dempsey. <lacht> aber okay. find ich, ich finde es irgendwie so eine witzige kleine Story, dass er einfach, ähm, ja, dass er irgendwie so voll begeistert war, aber dass er einfach bis heute nie wieder gevoice acted hat. Eigentlich schade. Ich glaube, heutzutage könnte das schon ziemlich cool machen. Ne? Er
1: hat zumindest was narrated mit seiner Voice dann später in seinem, in seinem
0: Leben. Ja, das stimmt. <lacht> Als Übernächste. <lacht> hat dann nach, nach The Village kam dann Hotel Runner. den haben ich nicht gesehen. Ich auch nicht. Da ist aber auch nur voll die kleine Rolle. Ja, so also scheiß drauf. Hat aber gesehen. auch wieder Lob für bekommen. Was hat, hat aber auch wieder Lob für bekommen. Also, er ist auch da wieder rausgestochen in dem Film. Okay. Und dann kam der nächste große Film, 2005, nämlich Walk the Line. Oh. Der Film, in dem er alle Songs von Johnny Cash, also Biopic über Johnny Cash, und er hat alle Songs und Vocals, alles selbst eingesprochen, eingesungen. Hatte vorhin nie gesungen, hat wohl gesagt, er hat nur unter der Dusche gesungen und er konnte sich gar nicht vorstellen, dass er gut singen kann. Ja. Bis er gelernt hat, dass er vielleicht mal ausprobieren müsste, tief zu singen und auf einmal wurde es besser. Hat dann halt auf diese Rolle gearbeitet. Johnny Cash hat ihn noch selber abgesegnet. Wow. Ähm, bevor der Film gedreht wurde. Wie ist, ist er wie ist überhaupt zu dieser Rolle gekommen, frage ich mich. Weil, wenn du als Schauspieler nicht das Gefühl hast, zu singen,
1: wie kommst du dann dazu, einen Johnny Cash-Biopic zu machen?
0: Da habe ich leider nicht zu gefunden.
1: Ich, ich, ich glaube, das ist auch relativ das schwierig. Das
0: würde mich aber tatsächlich auch interessieren. Das ist ja. schon irgendwie eine. Weil ja, wie du schon gesagt hast, meistens ist es so, man weiß irgendwie, dass die singen oder die bewähren ja, sich darauf. Oder, oder haben Disney <lacht> Childstar und haben schon gesungen. Ja, keine Ahnung. oder hast mal irgendeine Rolle und dann ist es so, hey, willst du das nicht vielleicht mal ausbauen? Oder ja. keine Ahnung sowas. Oder du gehst du denkst halt, dass du gut singen kannst und gehst zu einem Casting. Ja. Aber ich glaube, jemand wie er, der nicht denkt, dass er gut singen kann, wird jetzt auch nicht zu einem Casting gehen Ja, eben. Sein. Deswegen, wie kam, wie kam Johnny Cash zu ihm? <lacht> aber egal. Ja, er spielt übrigens John Cash. <lacht> An der Seite von Reese Witherspoon und Jennifer Goodwin. <lacht> ähm, Johnny Cash hat ihn abgesegnet. Johnny Cash hat ihn abgesegnet, ja. Nice. Der hat gesagt: Jut, der Mr. <lacht> der Mr. ehemalige Mr. Bottom. Ich habe das Gefühl, Johnny Cash ist so jemand, der sagt dann auch noch so Mr. Bottom. Mr. Weil bottom. er so sagt: so, Na, du hast ja ursprünglich so geheißen. <lacht> akzeptier, ich akzeptiere deinen neuen Namen. Leaf Bottom, ähm, kommen Sie her. Obwohl Johnny, Johnny Cash ich weiß nicht, ich will jetzt nichts Falsches sagen, ich habe ein bisschen Angst, dass der, dass es über den irgendwelche Skandale gibt, von denen ich nichts weiß, aber ich wollte gerade sagen, so vom Gefühl her bestimmt richtig sympathischer Mensch. Ich glaube, er hat so das zu Herz an der richtig richtigen Stelle. Hast ja so du Mordelein gesehen? Ja. Okay. Ähm, aber ich bin mir halt nicht sicher, ob also das ist ja auch schon jetzt fast, fast 20 Jahre her. Ja. Stell dir vor, nach kam so ein Skandal raus, dass der da irgendwie voll so der, 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 der Ekel war oder so. So
1: Machtmissbrauch. Ja.
0: Irgendwie, keine Ahnung. Ich meine, er hat ja auch übelst die Alkoholsucht. Ja gehabt und so. Ich glaube, da kann man sich schon mal begreifen, dass ich will ihn jetzt gar nicht zu sehr heroisieren. Einfach, weil ich es nicht weiß. Aber eine der absoluten Musikbranchen, also Musikgeschichtslegenden der ja. letzten Jahre. Äh Country-Sänger. Und ähm, das erste Mal oder die erste wirkliche große Hauptrolle. Ja. Ich muss kurz einen Fun-Fact hier rausholen. Johnny Cash habe ich
1: angefangen zu hören, tatsächlich durch Hurt, einer seiner letzteren Lieder. Mhm. Und Hurt ist ein toller Song. Ich dachte tatsächlich, Johnny Cash hätte den geschrieben. Hat er nicht. Joaquin Phoenix. Nein, Trent Reznor hat den geschrieben. Ernsthaft? Mit seiner Band Nine Inch Nails. Und Trent Reznor kennen wir heutzutage als Komponist für ein, jeden Fincher-Film. Ja.
0: Echt? Ja. Okay, ich verwechsel den gerade mit irgendwem. Mit Film
1: verwechselst Ich verwechsel
0: den. den mit irgendwem in der Disney-Filme. <lacht>
1: <lacht> es kann auch sein. Also Trent Reznor und Atticus Ross haben eigentlich immer so zusammen die Fincher-Filme komponiert. Es kann sein, er hat wahrscheinlich noch andere Sachen gemacht, aber er
0: hatte in den 90er Jahren... Trent Reznor. Ja. Composer? Ja doch, tatsächlich, ja. Soul hat der gemacht. Ah, ja. ja da hat er auch nämlich einen Oscar bekommen, weil da, da weiß ich nämlich, dass die auf die Bühne geholt wurden. Der, der Name war mir gerade im Kopf, stimmt. Bounce and All, The Killer hat er jetzt, ja, die ganzen Fincher-Filme halt. Ja.
1: Ähm. Social Network, bla bla bla. Und der hat den Song Hurt geschrieben mit, mit seiner 9-Inch-Nails-Band, wo eigentlich, glaube ich, das ganze Mind dahinter war. Die ganz andere Art von Musik gemacht haben. Und ich glaube, er hat selber gesagt, er wurde geboren, um das Lied zu schreiben und Johnny Cash wurde geboren, um das
0: Lied zu singen. Oh, ja. Und Joaquin wurde geboren, um das Lied zu performen. <lacht> <lacht> und wir wurden geboren, um, um <lacht> <zu sehen. lacht> Aber nee, okay, also ja, okay, ist schon, schon krass. Ja. Ähm, wie findest du den Film? Magst du den eigentlich?
1: Ja, es ist leider echt lang her und ich wollte ihn eigentlich auch rewatchen, ich habe es leider nicht geschafft, aber ich fand den toll. Ich, fand ihn, ich, bin, ich mag Johnny Cash Musik sehr gerne. Ähm, ich liebe Joaquin Phoenix, wenn man das noch nicht weiß und ähm, James Mangold ist ganz okay, so als Regisseur. <lacht> <lacht> ähm, ich weiß
0: nee. jetzt immer, dass der Film von James Mangold ist. Ja,
1: ich, für mich ist das mehr Mangold als irgendwie Logan oder Ferrari, Le Mans, was auch immer.
0: Also ich muss sagen, ich finde, ja, ist ein guter Film, ich glaube, der beste Mangold-Film ist auf jeden Fall der Neue Indiana Jones. <lacht> stimmt. <lacht> oder oh, dieser furchtbare Identity. Stimmt, stimmt, Höh. stimmt, Identity Höh. mit den John cusack ja, also Film, Ich weiß nicht, warum, ich, ich habe gegen den, ich finde den nicht richtig schlecht, das ist sind dieser, dieser Film so, hey, Bro, lass mal einen Mindfuck-Film anschauen. Ja, so, das ist so. Sowas wie Fight Club, nur keine Ahnung, was Hast du anderes. schon mal von diesem Schamal gehört? Lass auch mal so, rein. <lacht> so. vor allem, ich weiß nicht, der ist ja auch gar nicht so schlecht bewertet. Oh, ne. Ich finde ihn auch, ich habe ihm zwei Sterne gegeben, ich finde ihn find nur so leicht unterdurchschnittlich. Mhm. Aber das ist so ein Film, der macht mich richtig wütend. Wie viel habe ich den gegeben? Drei? Du fragst natürlich, wie du habe so viel... Äh, du hast ihm drei und ein Herz, oh mein Gott. Du <lacht> hast dir mein Herz gegeben. Ja, ich glaube, ich fand den unterhaltsam. Auf einmal gerade noch gehatet. Komm, ja, ist er ey,
1: ey, es ist jetzt keine wirklich cleverer Ding, ich würde ihm niemanden empfehlen oder nochmal anschauen, aber...
0: Weiter geht's. Äh, ja, weiter geht's. Mit ähm, einem äh, anderen, ganz anderen Thema, das aber auch sehr wichtig ist für ihn. Ähm, ich glaube, ich, also ich habe beide nicht gesehen. Ich auch nicht, ähm, Nämlich den beiden sehr, sehr krassen Dokumentationen Earthlings und Dominion. Äh, beide, die sich mit, ich will jetzt nichts Falsches sagen, aber die sich halt mit so diesen typischen heimlichen Aufnahmen von so Tierbetrieben, mhm. äh, Schlachthäusern etc. auseinandersetzen, aufzeigen und halt aufzeigen, was für furchtbare, furchtbare Umstände teilweise in der Industrie oder größtenteils in der Industrie vorherrschen und äh, wie damit mit Tieren umgegangen wird, weil Joaquin Phoenix selbst halt auch wie man, glaube ich, merkt. Ich meine, der Typ hat mit ist seitdem er drei ist vegan ja. und hat seinen Namen nach ne, was mit Natur umbenannt. Genau. Ähm, in seiner Oscar-Rede. Seine Oscar-Rede Oscar danach gehalten. Hat auch. Ähm, er, er ist ja auch jemand, der immer wieder mal Sachen produziert. Ja. Also nicht oft. Schon in erster Linie ein Schauspieler, aber Executive Producer dann auch für Sachen wie ähm, The End of Medicine, wo es darum geht, dass halt äh, Medizin an Tieren getestet wird. Ja. What the Hells, die sich kritisch mit der Fastfood-Industrie auseinandersetzt, wo natürlich auch irgendwie es dann irgendwie um Fleischindustrie geht. Ja. Und äh, Gunda der Film über, dieser Schwarz-Weiß-Film über ein Schwein, wo ich nicht genau weiß, was <lacht> da der Fokus ist. Ähm, also man merkt schon, er setzt sich auch so mal wieder dafür ein.
1: Dominion hat ja auch einen sehr, sehr un... also unübersehbaren Ruf irgendwie. Also über Dominion habe ich immer gehört, wenn du den Film siehst, bist du danach vegan.
0: ja. Also ich glaube Und das auch, haben das auch sehr
1: viele so, sich so geäußert, dass dieser Film sie zum Veganismus getrieben hat, was ja crazy ist. Eigentlich. Aber
0: ich glaube, also ich glaube, dass es aber auch... Marketing? Nee, nein. <lacht> Obwohl safe. Nein. <lacht> nee, aber ich glaube, dass es auch ähm, schon... Das Ding ist, ich glaube, es, es bringt Leute dahin, die eigentlich in ihrem Innersten eh auch hinwollen. Ja. Weil ich glaube nicht, dass du irgendeine Person, die das ab, also die komplett abgeneigt ist, die wird sich diese Filme nicht anschauen.
1: Du meinst irgendein Bauer in Österreich. Ja, Wälde, also sagst du, lass mal Dominion heute Abend schauen. Ja, oder? das wird
0: halt nicht passieren. Also ich glaube, dieser Film hat schon eine Zielgruppe, die, sag ich mal, sehr stark auch eh schon in dieser Bubble drin ist. Schon. So ein bisschen. Aber er hat eine Wirkung, auf jeden Fall. Das auf jeden Fall, ja. Er hat eine
1: Wirkung. Wir haben ihn beide nicht gesehen. Also.
0: Ja, ich muss auch sagen, es ist sowas, ich will die irgendwann sehen. Ja. Einfach, weil ich schon glaube, also ich bin schon der Meinung, dass man die auch gerade den. Dokumentarfilmbereich auch gesehen haben muss. Ich habe aber das Gefühl, ich, das sind auch solche Sachen, die, die muss ich im perfekten Moment erwischen. Ja. Und das ist halt wirklich was, was, glaube ich, einfach noch so ein paar Tage oder längere Zeit mitnimmt. Und ich will das nicht einfach so zwischendurch gucken. Das wäre jetzt für mich auch nie in Frage gekommen, das jetzt einfach mal so für diese Folge zu schauen. Ja. Weil ich finde, das wird irgendwie dem Thema nicht gerecht, das wird der Doku nicht gerecht, das wird auch der Auseinandersetzung nicht gerecht. Ähm, und ja, mal sehen, aber auf jeden Fall, wie gesagt, glaube ich, sehr, sehr wichtige Werke in dem Ganzen, sehr krasse Filme. Ja. Ähm, auch ein Fun Fact, den ich dann ganz spannend finde, ist, dass äh, Joaquin Phoenix sich beispielsweise auch dafür einsetzt, dass er am Set Neat-Kleidung trägt, die aus tierischen Materialien genau, besteht. Ja. Auch zum Beispiel in Western-Filmen, die ja dann auch noch kommen, äh, auch Stimmt. bei Lederkleidung darauf also ähm, sich dafür einsetzt, dass es halt synthetische Materialien sind. Und er hat sich bei mehreren verschiedenen Academy Awards dafür eingesetzt, dass die Gerichte auf vegane Gerichte geändert werden und es nur vegane Gerichte gibt. Wow. Bei den Oscars, bei den Golden Globes etc. Weil er halt weiß, dass er mittlerweile den Einfluss hat, <lacht> sowas ja. machen zu können und ähm, ja, also ist auch mit seiner heutigen Verlobten seit 2016 mit Rooney Mara verlobt, also zusammen und jetzt mittlerweile auch verlobt, äh, sind die beiden halt auch äh, immer wieder so im Tieraktivismus äh, aktiv. Ich weiß nicht, ob das nach seinem Oscar-Gewinn war, aber nach irgendeiner großen Academy-Ereignis hat er am nächsten Tag irgendwie auch ähm, oh Gott War es eine Kuh oder waren es Schweine? Einfach gerettet und auf so einen, in so einen auf so eine Farm gebracht, wo die halt in Ruhe leben können Ja Und das einfach so am Folgetag, glaube ich, nach seinem Oscar oder sowas Holy Also irgendwie Shit. auch wirklich so echt, echt beeindruckend, dass der da so mit, mit Leib und Seele verbrennt Weil ich finde, man sieht es ihm so irgendwie gar nicht an nee, überhaupt nicht. Also ich finde, er sieht immer so leicht böse aus <lacht> Ja, oder? <lacht> Verletzlicher. <lacht> Trotziger. <lacht> oder bist du der Meinung, dass er, dass er nicht böse aussieht?
1: Nein. Nee. Aber ich weiß, was du meinst. Okay. Ich weiß, was du meinst. Aber nee.
0: Ähm, es folgte dann das Jahr darauf Two Lovers, die zweite Zusammenarbeit mit James Gray. Oh, ich darf reden. Und den Film hast du gesehen, den habe ich nicht gesehen. Ja. Ähm, aber das kannst du jetzt mal sagen, ob das stimmt. Die New York Magazines hat berichtet, dass diese Performance in Two Lovers seine beste Performance bis zu diesem Zeitpunkt war. Also besser als Johnny Cash und besser als Gladiator. Puh, schwierig.
1: Es ist eine sehr einzigartige Performance auf jeden Fall. Es ist eine Love Story, die es geht um Joaquin Phoenix spielt, ähm Oh Gott oh Gott oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Joaquin Phoenix. Leonard. Ja, Leonard. 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 Ah, nee, Leonard, tatsächlich. Leonard. Ah, oh, Leonard, okay. Äh, spielt Leonard einen depressiven Mann, der, oder bipolaren Mann, der zurück äh, nach Hause, zurück zu seinen Eltern zieht. Nach, nach einem Schicksalsschlag. Und ähm, da lernt er dann einmal die Freund, äh, die Tochter eines seiner der Arbeitskollegen seines Vaters kennen. Und seine Nachbarin. Und dann wird es so ein Spiel, äh, so ein bisschen äh, Liebe gegen so Leidenschaft oder mhm. so unerwiderte Liebe ist auch ein Thema, Familie, so Zukunft irgendwie. Und Joaquin Phoenix spielt sehr, sehr crazy. Er ist so, er schafft es schon, irgendwie so Nuancen, keine Ahnung, mhm. so sehr subtil darzustellen und teilweise auch so dieses dieses Manische extrem gut, diese, diesen Ausbruch auf einmal, so dieses sehr aufgedrehte und dann, dann dieses sehr zurückgestellte irgendwie. Ähm, tatsächlich erste gute Performance und Film, in dem ich Gwyneth Paltrow
0: mochte. Oh echt? Ja. Magst du die normalerweise nicht?
1: Nein, überhaupt nicht. <lacht> nee, und was denn?
0: Was ist denn mit so Meisterwerken wie. Sieben? Iron Man? Sieben?
1: Nee, vergiss es. Was spielt die da für eine Rolle? Die, die Ehefrau. <lacht> ja, aber. Die
0: ist großartig in dem Film. Echt? Royal Tenbaums? Ich erinnere mich in fünf Minuten. Ja. Royal Tenbaums ist die großartig. Also, da ist sie, sie ist ja halt legit die beste weibliche okay. Figur, die Wes Anderson je geschrieben hat. Wahrscheinlich. Okay, dann sagen wir
1: die letzte gute Performance von Gwyneth <lacht> Paltrow. <lacht> Oder? Okay. Passt das von der Zeit her? wahrscheinlich passt es von der Zeit her.
0: Ja. <lacht> ähm, das spielt, okay, ja. Das ist okay. Sie spielt.
1: Ich... Gwyneth Paltrow ist tatsächlich in dem Film ein. Ähm, wie ist die Abkürzung? MPDG. Manic Pixie Dream Girl.
2: Okay.
1: Also ein sehr Archetyp von einem, einem Frauen. Bild in einer Liebesgeschichte, also so typische Manic-Pixie-Dream-Girls ist Ramona Flowers in Scott Pilgrim vs. The World.
0: Schaue ich, das gerade die, die, die animierte Serie. Oh ja, stimmt, da ist was rausgekommen. Großartig.
1: Oder, ähm... Clementine aus Eternal Sunshine of the Spotless Mind, mhm. also so diese aufgedrehten, unkonventionellen, so quirky Girls, so das ist so dieses Manic Pixie Dream Girls aus so einer sehr männlichen Perspektive eigentlich hauptsächlich ist dieses Archetyp-Charakter entstanden ne? und ich finde in James, also in James Grace Two Lovers ist das irgendwie sehr, ein bisschen, mehr zu greifen, ein bisschen näher und realer. Es ist nicht so wie bei Scott Pilgrim so, dass sich jeder 17-jährige sich so ein bisschen Ramona Flowers verliebt hat und so ein bisschen träumerisch ist, sondern es hat so ein bisschen mehr ist ein bisschen mehr rauer. Okay.
0: Weißt du, was ich meine? Ja, es sieht auch auf den Bildern einfach viel mehr aus. Also, ich muss ganz ehrlich sagen, ich sehe mir diese Bilder ja an und ich denke mir so auch mit der Geschichte, die du gerade erzählt hast, um was es geht, denke ich mir so, boah, Casey Affleck hat so hardcore diesen Film geschaut von Manchester by the Sea. <lacht> Also irgendwie, irgendwie gibt mir das sehr so diesen Vibe von, ich bin traurig. <lacht> nee, also Joaquin Phoenix ist klasse in den
1: Film Generell echt cool besetzt. Ich meine Isabella Rossini spielt seine Mom. Sein Vater ist auch sehr cool. Ich kenne leider den Schauspieler gerade nicht bei Namen. Ähm
0: ähm, ist es vielleicht Moni, Moni, nee, das ist nicht der gleiche Name, aber...
1: Er müsst, sie müssten, wie heißen sie nochmal mit Nachnamen? Keine Ahnung, ist
0: auch unwichtig. Nee, keine Ahnung, die stehen die Größte hat nur Vornamen, deswegen schwierig.
1: Ist auch unwichtig, aber ähm, also es gibt's, die coolen Szenen sind so die, die sich zwischen äh, Joaquin Phoenix und Gwyneth Paltrow abspielen und die haben da echt sehr sehr interessante Chemie und, oh mein Gott, oh mein Gott, bitte, 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 gib mir ein T-Shirt oder irgendwie so eine Compilation von Joaquin Phoenix, wie er tanzt, weil es kommen noch ein paar Filme mit tollen Tanzszenen, aber in dem Film hat er eine richtig nice Tanzszene.
0: Ich finde, der Maßstab ist besser als John Travolta in Pulp Fiction. Was? Besser als John Travolta in Pulp Fiction.
1: Achso, ja, gut, aber John Travolta in Pulp Fiction hat halt Kultstatus irgendwie.
0: Ja, oh, das muss man auch erstmal reichen.
1: Ja, ja das ist halt kultig, aber die Szene, die ist toll. Okay. Richtig toll. In Club, unlogischste Clubszene aller Zeiten. Also, ich habe noch nie gesehen, einen, ich war auch noch nie in den VIP-Gästeliste Clubs, aber sorry die gehen so okay du kommst jetzt mit und folgst uns in diesen VIP Exklusiv Club wir sind auf der Liste und dann so Vogelperspektive von dem Dancefloor und dann ist es einfach nur so ein Kreis von Menschen die so leicht mitwippen und in der Mitte breakdance da ne? und ich war so was aber
0: ja, doch das ist, aber tatsächlich, es ist, so, ist tatsächlich üblich in solchen aber Garten es ist so ein Diskothek Club Club weißt du okay.
1: so nicht underground shit sondern ich war so,
0: was was ist denn hier los
1: warum breakdance da ne? in
0: der Mitte Vielleicht hat James Gray kurz vorher irgendwie ein TikTok-Video gesehen. 2007 schon. Ne? Ja, keine Ahnung. Vielleicht war, war
1: 2005 auch oder 2007 eine Ganz andere Clubszene. Keine Ahnung, was James Gray da erlebt hat in seinen nicht jugendlichen möchte Ich möchte übrigens jugendlich. eine kleine
0: Sache korrigieren. Das ist natürlich schon die dritte Zusammenarbeit mit James Gray gewesen. We on the Night? Denn We on the Night ist das Jahr davor erschienen. Ja. Äh, den haben wir aber übersprungen. Hast ja. du den gesehen? Nee, leider nicht. Aber ich würde ihn so ja. gerne
1: sehen, weil Mark Wahlberg und er spielen
0: Brüder. Ich möchte sagen, ich habe keine james Gray filme gesehen, ja. weil ich mir die noch offen halte. Maybe man munkelt, dass das mit was zu tun hat, über was wir in zwei Wochen reden. <lacht> Deswegen ich noch nicht alles von Joaquin Phoenix schauen wollte. Okay, was passiert in zwei Wochen? Das sagen wir ja noch nicht. Okay, um, Okay, das ist Two Lovers. Um, es ging dann weiter damit, dass er während der Promo schon angefangen hat, irgendwie ein bisschen weird zu werden. Und um, im Talkshow-Auftritten davon geredet hat, dass er jetzt keinen weiteren Film mehr dreht und dass er jetzt Rapper wird. Um, und sich yes. der Schauspieler hier den Rücken zukehrt und dann I'm Still Here gemacht hat. Und oh, nach einer Stunde und
1: knappen drei Minuten ne, kommen wir zurück <lacht> zu unserem Zitatanfang.
0: <lacht> True, ja. Äh, Regie Casey Affleck, mhm. also hier auch irgendwie so eine halb familiäre Zusammenarbeit irgendwie, eine Mockumentary, also eine gefakte Dokumentation.
1: Die? aber irgendwie schon sehr interessant eingebettet ist, weil Mockumentaries sind ja meistens
0: komplett fiktiv,
1: während komplett hier fiktiv. ja irgendwie
0: ja schon so ein bisschen darauf basiert, dass er das halt im wirklichen Leben auch gemacht genau. hat, um halt auch die echten Medien zu täuschen und davon zu überzeugen, dass er wirklich ja. dem Schauspiel den Rücken kehrt und jetzt Rapper wird, Songs geschrieben hat, er hat noch mit, mit P. Diddy irgendwie rumgehangen und versucht, Songs zu produzieren.
1: Ich frage mich doch immer, wer eingeweiht war, weil das Ziel war ja auch irgendwie so ein bisschen diesen Einblick zu geben in, dieses, äh, in eine Person von öffentlichem Leben und in so eine Lebensveränderung. Und natürlich mussten dafür die Medien irgendwie getäuscht werden, weil sonst kriegst du ja nicht diese, diese mediale Aufmerksamkeit. Mhm. Ähm, ich finde es mega mutig und mega nice, dass er sowas gemacht hat.
0: Ja, vor allem auch irgendwie so vier Jahre halt dann irgendwie keine anderen Filme mehr gemacht. Ja. Was ich witzig finde, ich habe irgendwo gelesen, so... So nach dem Motto, so er hat sich dann so eine Sabbatjahr auszeit gemacht. Ich mir dachte, nein, <lacht> hä, der, der hat doch, also der hat ja einen Film gedreht, also ja. das ist jetzt keine Auszeit in dem ja. Sinne, hä? Aber ja, okay, ja.
1: Genau, und ich fand es mega mutig und ich finde die Idee extrem witzig und nice. Und vor allem, dass er halt, wann kam, wann hat er das gemacht? 2007.
0: Äh, 2008 Acht war Two Lovers, das war der letzte Film. Ja. 2010 kam dann daim I'm Still Here raus.
1: Also zwischen den Jahren.
0: Und er hat danach dann wieder 2012 was anderes gemacht.
1: Okay, aber wann war Walk the Line? Drei Jahre davor dann? 2005? Äh, 2005, ja. So, mit Walk the Line, die sind aufmerksam, so Oscar-Nominierung, Hauptdarsteller. Er kann singen, what the hell. Und dann, so drei Jahre später, so okay, und jetzt mache ich eine Musikkarriere. So ich scheiß mal auf Schauspiel, keinen Oscar gewonnen.
0: Finde ich irgendwie sehr nice. Ja, wobei ich sagen muss, also ich fand den Film auch cool, das Konzept ist mega, Das Konzept ist aber ich finde, der Film wird letzten Endes am Ende, das Endprodukt wird dem Konzept nicht ganz gerecht. Richtig, ja. Ähm, ich finde, ich würde so an so zwei Sachen festmachen, Ja. nämlich zum einen, dass ich das Gefühl habe, die Medien haben das nie so richtig gekauft. Mhm. Also das ist irgendwie so, ich finde, das steht dem ganzen Film einfach im Weg, weil du einfach sehr früh schon dieses hast mit ja, er tut nur so, ja. weil irgendwas durchgesickert sei. Und ich finde, das ist irgendwie was, von dem sich der Film nie so ganz erholen kann. Ja. Und dann finde ich es nämlich fast schade, dass der Film Spoiler, obwohl es kein richtiger Spoiler ist. Aber der Film erzählt am Ende nicht die Auflösung. Sondern er lässt es Stimmt. eigentlich so, als ob das dann auch wirklich so die Geschichte war. Ja, das fand ich auch nicht. Ich extrem finde, das schade. ist irgendwie ein weirder Bruch, weil es meiner Meinung nach nicht darum ging. Diese, also, es ging ja, also meiner Meinung nach ist es schon ein Film, der ja auch seinem Thema sagt, dass er mehr zeigen möchte wie diese Lüge ankommt. Und ich finde, dann muss man es irgendwie auch als das ausstellen, was es ist. Ja. Gerade wenn es dann auch sehr zentral zum Thema wird, weil die Medien es halt nicht abkaufen. Und ja. da finde ich den Film dann leider am Ende irgendwie ziemlich unrund.
1: Ja, und auch ein bisschen, er äh, ist generell unrund, finde ich. Ja, schon. Ja, also da sind ein paar Szenen, wo du weißt so, okay, was? Aber, <lacht> Aber genug
0: Cooles dabei. Ja.
1: Und Felix Phoenix halt als völlig verwesener Mensch, der sich selber spielt ja. irgendwie.
0: Das ist natürlich mega witzig. Äh, zwei Jahre später kam er dann zurück, ähm, mittlerweile jetzt äh, ganz groß irgendwie aufgekommen. PTA hat ihn gecastet für The Master als Freddy Quell. Oh. Äh, ein Film, den ich beim ersten Mal schauen nicht so mochte. Ich habe euch schon gesagt, ich werde immer noch mal die ganzen Paul Thomas Anderson-Filme noch mal re-watchen. Ja, ich mag dieses religiöse Thema auch nicht so gerne. ja aber das ist er, er ist voll. herausragend gut in dem Film.
1: Er ist herausragend gut in diesem Film. Er ist unglaublich gut in diesem, <lacht> diesem Film. Und dann hast du halt auch noch Philip Seymour Hoffman. Also...
0: Philipp Seymour Hoffmann.
1: Philipp Seymour Hoffmann und ihn, jede Szene, die sie teilen, war für mich äh, pure Ekstase. Und ähm, keine Ahnung, ich finde der ganze Film ist schon so nice. Vor allem bei dem Film habe ich noch so viele Bilder so klar im
0: Kopf irgendwie. Ja, du bist natürlich auch ein bisschen vorgenommen weil das ist ja wirklich dann der Film, der beide deine Hauptdarsteller... Ja, mein Darsteller und
1: reinzieht. einen meiner Lieblingsregisseuren. Ja. <lacht> also. Schon, aber das war ein Film, den ich damals gesehen habe, von vier Jahren zum ersten Mal. Und zweimal eingeschlafen war und dann am Ende war so: Boah, Alter, das war fucking langweilig. Ernsthaft? <lacht> ja. Und dann oh, okay, war ich so: Okay, ich gebe mir mal drei Sterne. Ich habe gehört, das Schauspiel soll gut sein.
0: <lacht> wie man das halt so macht.
1: Ja, wie man das so macht und eigentlich nochmal gesehen. Und irgendwie diese Geschichte: Worum geht's eigentlich? Genau, es geht um Freddy Quill.
0: Boah, ich wollte gerade sagen, das werde ich dir nicht erzählen.
1: Ja, ich, ich, ich werde es probieren, das ist schon lange her. Es geht um Freddy Quill, einen so: Ich kann die Zeit gerade sehr schwer einordnen. Er war auf jeden Fall bei der Marine.
0: Ich würde sagen, so 50er? Ja, ein bisschen später, 60er, 70er irgendwie sowas? Ich hätte
1: 50er, 60er gesagt, so auch von es der gibt mir,
0: Es gibt mir halt irgendwie auch so ein bisschen so Scientology-Vibes.
1: Es ist es, ja, auf jeden Fall.
0: Ja, und dann würde ich halt das irgendwie ein bisschen später einsortieren als okay. 50er.
1: Also er war auf jeden Fall irgendwie anspotwert.
0: Ja, nach, nach World War II, auf jeden Fall. Genau.
1: Und er ist äh, 50er, in diesem Job war. sehr verkommen, sehr alkoholisch geworden. Er ist einfach ein gebrochener Mann ohne Richtung. Und eines Abends nach einem seiner Exzesse äh, lernt er auf einem Schiffsboot, auf einer Party, die er crasht, crashed, den Master kennen.
0: Lanchester Dort.
1: Lanchester Dort, gespielt von Philip Simmer Hoffmann. Und Lanchester Dort ähm, ist der Master einer, naja, Sekte, die auch, glaube ich, laut PTA sehr angelehnt ist an Scientology. Mhm. Und da findet er dann zum ersten Mal Richtung. Und das Gefühl von Willkommenheit und diese Beziehung zwischen dem Master und ihm wird halt sehr fokussiert. Und ja, er ist toll, er ist großartig. Also keine Ahnung, die Dynamik zwischen den beiden ist krass. Die Dialoge teilweise sind unglaublich nice geschrieben. Philipp Simon, es gibt so eine Szene, wo sozusagen so ein bisschen die, ähm, das Einsteigerritual vielleicht für die Sekte würde ich das jetzt mal nennen die schaue ich mir glaube ich im Jahr 16 Mal auf YouTube an, weil doch so selten es <lacht> ist unglaubliche Schauspieler einfach finde ich von den beiden da in ein, es ist halt auch einfach nur Shot gegen Shot von diesen zwei Dudes in diesem dunklen verrauchten Zimmer und keine Ahnung, ich finde das unglaublich ja was kann ich noch dazu sagen, cooler Score ist wahrscheinlich wieder von so Johnny Greenwood oder so ein so Typen
0: ich guck mal den bei schnell nach Wahrscheinlich irgendwie sowas. Äh, würde mich aber nicht wundern, weil der ja irgendwie die meisten Sachen für Paul Thomas Anders macht, oder? Ja, er macht schon relativ viel.
1: Johnny Greenwood, by the way, ist das der Gitarrist von Radiohead? Ich glaube. Das ist der
0: Gitarrist von Radiohead. Das ist so nervig, weil das ist wieder so so einen Film, wo, ich finde es nicht, da stehen einfach 700 Sachen bei. Bei Letterbox und ich weiß nicht, wo Composer steht. Ja,
1: ist ja auch egal.
0: Das ist einfach schon wieder das. Wahrscheinlich
1: war es nicht äh, Johnny Greenwood, ganz ehrlich, aber er hatte wieder diesen sehr irritierenden. Johnny Greenwood. Oh, okay. <lacht> ja. Diesen sehr irritierenden Geigenklang, den ich sehr liebe von Greenwood.
0: Irgendwie. Ja, kann ich verstehen. Ist auch, also ich muss auch sagen, mittlerweile einer meiner, meiner favorite komponisten geworden. Ja. Ähm, einfach im letzten Jahr dann mit. Äh, äh, Women Talking, na oder? Nee, stimmt, das war die andere. Oh mein Gott, das war. Das ganz war Tier, oder? Ähm, Hildur Gott Ich gucke gerade nach, welchen ich meinte. Das ist, das ist gerade. Also Johnny Greenwood hat auf jeden wow, Fall noch einen Film gemacht. Unangenehm. Macht,
1: <lacht> über den wir sprechen werden. Hat er noch gemacht? Aber äh, Der Will Be Blood hat er auch noch gemacht. Er hat, ähm, er hat relativ eher so kleinere Filme. Ich glaube, er hat jetzt Ah, ich
0: meinte Spencer auf jeden Fall. Äh, mal ganz kurz verwechselt. Aber Spencer hat mir bei ihnen halt, hat, hat Ach, ihn, ihn halt so richtig im Kopf gebracht. Ähm, okay. Ähm, weil ich fand nämlich Spencer den besseren Score im Jahr mit Power of the Dog. Oh ja. Und okay. er war bei eher für Power of the Dog bekannt. Das war oh, stimmt, so Power Fall. of the Dog war auch ein toller Score, ja. äh, 2013 kam dann die vierte und bis heute letzte Zusammenarbeit, dann zusammen mit James Gray für The Immigrant. Mhm. Haben wir beide nicht gesehen? Leider nicht, ne. Ähm, bevor dann ebenfalls 2013 mein Lieblingsfilm von ihm kam, meiner Meinung nach seine. Mit beste Performance. Äh, Joaquin in Her, Phoenix. In Her. So. Von Spike Jones. Spike Jones. Ich ja. weiß nicht, wie man hier genau ausspricht. Ähm, Her, auch für mich, über den ich glaube, wir öfter schon mal geredet haben, deswegen will ich das ja auch eher fassen, Es geht halt so Sci-Fi, eine Romanze zwischen ihm und einer KI. Ja. Und er ist so ein ähm, Liebesbriefschreiber und deswegen so eine ganz romantisch veranlagte philosophische Person, so ein bisschen. Und es ist einfach so eine sehr moderne. Liebesgeschichte rund um AI-Thematik. Ähm, Meisterwerk. Absolut. fünf von fünf Sternen und ich liebe seine, seine Performance, Performance da drin.
1: Absolut. Auch wieder sehr subtil und so.
0: Ähm, und sehr rot. Sehr rot. Sehr, sehr roter
1: Film. Und auch wieder funny irgendwie, dass Spike Jones oder Spike Zones oder wie auch immer den Film so ein bisschen geschrieben hat nach, nach seiner Scheidung.
0: Ariaster-Prinzip. Ari Ariaster-Prinzip. Das ist der unterschiedliche Umgang. Ja,
1: ja genau. Und ähm, nach seiner Scheidung. Und ich glaube... Nee, ich weiß, dass äh, sein Charakter ist ja im Film auch Geschiedene. Mhm. Und die geschiedene Frau ist gespielt von seiner tatsächlichen echten Frau, Rooney Mara.
0: Oh, okay, krass.
1: Ja. Stimmt. Ja.
0: Aber drei Jahre <lacht> vorher. Ja. Drei Jahre davor. Vielleicht. Auch Haben so ein Sie sich bisschen, da kennengelernt? Äh, könnte man davon ausgehen. man davon ähm, ausgehen. Es folgte darauf, wir müssen uns ein bisschen ranhalten, weil ich würde gerne hin noch über ein, zwei Sachen reden Ach Achso, ja, gerne. Ähm, deswegen rushe ich jetzt auch oh dadurch ein bisschen durch. Wenn wir mal kurz mal ein bisschen reden könnten, wäre dann nämlich die zweite Zusammenarbeit mit Paul Thomas Anderson. Yes. Inherent Weiß. Oh. Yeah. Äh, ich habe gesagt, es ist ein bisschen wie mein erster Gedanke war, es ein bisschen wie die Dudification von David Lynch, also <lacht> Big Lebowski-eske Dudification yeah. von äh, sowas wie Blue Velvet. <lacht> <lacht> ähm, es geht halt irgendwie um, ich, ich, es ist auch ein Film, wo du gar nicht so richtig checkst, um was es geht. Du denkst yep. die ganze Zeit nur, was passiert hier? So der Vorläufer irgendwie von einem Kiffer-Film? Ja. Aber irgendwie auch nicht so richtig, weil es dann doch irgendwie was anderes ist. Hat er was von Beachbump. Ja. Also so ein ganz weirder... Es ist auf jeden Fall eine Hommage an, an die
1: Hippiezeit und an dieses ganze jeden Ding, Fall. weil der Film spielt auch zum Ende der Hippiezeit zeit Der spielt Anfang 1970 und da der spielt auch, ist es sehr, sehr, ziemliche sehr, sehr, ziemlich sehr, sehr, sehr plotrelevant, wie was mit diesen Menschen in den 60ern und diese ganze Psychedelic-Sachen, mhm. was mit denen so am Ende der 70 passiert, wo dann auf einmal doch wieder dieses, dieser Bürgertum groß geworden ist, wo, keine Ahnung, ich weiß nicht, ich finde es ist, der Film ist unnötig kompliziert verschachtelt das ist wirklich aber ich habe das Gefühl das ist fast der Witz auch irgendwie ja, ja. ich muss auch also, sagen ich
0: finde das ist eine extrem krasse schwarze Komödie ja weil also holy shit sind da teilweise abgefuckte Sachen dabei und also nuanciert witzig ja und also so wirklich es wo man aber auch so im Detail gucken muss dass es nicht nur oberflächlich dumm ist ja. sondern das ist eigentlich schon ganz gut wer krass. kann
1: das besser als Paul Thomas Anderson Ich meine, niemand als Anderson brauchst ein Brausten Genie dahinter weil teilweise kriegst du ein Exposition Dump was aber nicht als Exposition Dump ist, weil es sind einfach eine Reihe an Namen von Orten und Charakteren und Figuren, die du so nicht kennst. So, und du bist so, hä, was?
0: Naja, ja. ich finde auch der Name von Joaquin Phoenix Figur einfach ultra geil, Larry -Sport -Hello. Ja, Doc ist Sportello. Ja, Hello, Alter. So ein cooler Name. Und dann
1: hast du eine insane witzige Dynamik zwischen Joaquin Phoenix Charakter und Josh Brolin. Mhm. Die ist so toll. Vor allem zum Ende hin gibt es einfach unglaublich witzige Szenen, finde ich, mit den beiden.
0: Ja, voll. Generell ist der Cast großartig. Ja, der Film hat so ein bisschen so, dass manchmal irgendwie so die Frauen sehr als einfach nur Sexobjekte da sind, aber die Männer sind auch sehr in den dumm-männlichen Klischees gefangen. Ja. Also ich finde, das ist ein Film, der, der generell sehr dolle in so typische Klischees ist, ja. aber irgendwie auch bewusst. Ja. Und ich finde irgendwie, wenn man sich darauf einlässt, der Film macht damit schon genug, dass man es irgendwie auch so aushalten kann, beziehungsweise es irgendwie auch gerechtfertigt klingt das falsche Wort, aber irgendwie es es ist nicht einfach nur das Selbstwächsler so ja. und da, dann finde ich es irgendwie doch in dem Film irgendwie ziemlich gelungen wie er das <lacht> letzten Endes auch gerade auf Trailer aussehen <lacht> und es ist übrigens meiner Meinung nach eins meiner absoluten Lieblingsfilmplakate ja das ist toll also diese die dieser, ganze Kamera ist aber auch toll dieser neongrüne Schriftzug über diesem auf diesem blauen Himmel ja. mit dem gelben kleinen Schiff im Hintergrund und dann einfach diesen äh, nackten pinken Beinen die eine V bilden weil es zu weiß irgendwie passt und irgendwie diese, diesen Filmtitel gefühlt hält. Ja. Das ist einfach, auch von der Farbästhetik einfach sieht so geil Aber der, aus. Aber der ganze Film hatte eine krasse Farbästhetik. Also die ja. Kamera
1: war crazy und Joaquin Phoenix fand ich extrem, richtig, richtig witzig. Ja, es ist
0: auf jeden Fall eine sehr untypische Rolle. Also ja. ich habe tatsächlich nicht erwartet, mal so eine Rolle von ihm zu sehen. Ja, ähm, vielleicht auch die Rolle, die ihn für Bowser afraid. <lacht> ich fand ihn toll. Und ich wollte ja, den ganzen Film, wollte
1: ich unbedingt die Nummer von dem Kostüm-Department haben, weil ich will die Klamotten von Walking Phoenix haben.
0: Diese uh, beach Kleidung. Ja, dieselbe
1: Dinge. Ich habe mir auch überlegt, die Haare wachsen, so wachsen zu lassen und die Koteletten. Das sah toll aus. <lacht> Einfach so ein orangenes, neongrelles Hemd und dann so eine schwarze Weste drüber, irgendeine Cargo- äh, oder Korthose und dann barfuß rumlaufen. Ja, ich finde,
0: du brauchst mindestens auch einen Strohhut.
1: Ja, einen Strohhut, ja.
0: Ähm, okay, weiter geht's. Folgejahr dann ähm, ein wieder etwas kleinerer Film, zumindest was die Ratings auch so angeht. Ähm, von Woody <lacht> Allen, Irrational Man.
1: Ah, den habe ich nur gesehen,
0: richtig. Ähm, Ja, ist der... Empfehlenswert, ich habe ihn nicht gesehen, mir sagt auch tatsächlich. Ähm,
1: nein. In der Kürze. Okay. <lacht> also, es ist. Es geht, Zwei Jahre später. Es geht um. Walking. Ich will trotzdem kurz was zu dem sagen, okay. weil Woody Allen ist ja auch noch ein bisschen eine interessante Figur vielleicht. <lacht> äh, ja. Ich bin auch eher, eher ein bisschen immer enttäuscht von seinem Film. Und von ihm als Person natürlich. <lacht> das, <lacht> sowieso.
0: Das dann auch noch. Das, das setzt man ja voraus. Ja, oder? das setzt
1: man natürlich voraus. Ich, ich habe letztens tatsächlich Annie Hall kurz angefangen. Und irgendwie dachte ich mir da schon so, das ist irgendwie ein kleiner, unsympathischer Mensch. <lacht> so ein,
0: ja. ähm,
1: irgendwie sehr self Woody Allen, auch,
0: Woody Allen sieht auch ein bisschen aus wie Martin Scorsese, but evil. <lacht>
1: <lacht> ja, also Rational Man, es geht um, es geht Walk wieder sehr untypische Rolle für Joaquin Phoenix, weil Joaquin Phoenix spielt einen Stecher, aber einen depressiven Stecher. Denn <lacht> er ist, er ist Philosophie-Professor.
0: Ah, okay. Er und er geht,
1: er geht an eine okay. Universität. Und dann entsteht da eine sehr ähm, vielleicht unzüchtige Beziehung mit einer Studentin von ihm, gespielt von Emma Stone, mhm. ja richtige Emma. Ähm, das Ding ist, der Film versucht so ein bisschen philosophische Konzepte mit reinzubringen. Ähm, was sich hier auch durch die Prämisse anhört wie eine so Romanze zwischen Professor und Student, ist es Tatsächlich nicht. Also der Film geht sehr schnell in eine komplett andere Richtung, was einen sehr überrascht, weil sein Charakter ist sehr ja depressiv und dann entdeckt er irgendwas, das sein Leben wieder Sinn ergibt, was total, total schwachsinnig ist, weil der Film versucht, philosophische so Ansätze zu machen, du hast ja ihn auch als Philosophieprofessor aber er ist nur am Name-Dropping. Also Woody Allen hat wahrscheinlich noch nie einen Text von irgendwas gelesen. Er hat nur mal gehört, ja, da gibt es Kierkegaard, da gibt es so jemanden, der heißt Friedrich Nietzsche, ja, da gibt es, keine Ahnung, Hegel und ne, was weiß ich, vielleicht gibt es da noch einen, Sartre oder was weiß ich. Und dann droppen wir die einfach mal da rein. So, oh ja, Jean-Paul Sartre hat ja doch dieses eine Zitat gesagt, das droppen mir jetzt da mal rein. Und dann reicht es auch schon für den philosophischen Inhalt. Ähm, ja, ein bisschen, es ist nur Name-Dropping. Es okay. ist cool, Joaquin Phoenix in so einer coolen Rolle zu sehen, aber auch der Score, also Woody Allen hat da so ein so Perlenspiel von Musik gefunden, was so ein bisschen so an Benny Hill-Mystery-Dinge erinnert mhm. und das lässt einfach auf Dauerschleife spielen. <lacht> in jeder Szene, wo kein Dialog ist, kommt diese Kack-Melodie.
0: Ja, ich glaube, der hat einfach irgendwann auch einfach aufgehört, sich Mühe zu geben. Ja, wahrscheinlich tatsächlich. Also, naja. Und ähm, ich glaube, damit
1: hat es auch zwei Jahre
0: später dann ähm, einer der vielleicht underratedsten Filme von ihm. Und wenn es um Schauspiel geht, dann vielleicht doch auch ein Film, der Anwärter ist, für mich einer seiner Lieblingsrollen zu sein. Von Lynn Ramsay, You Were Never Here, oh. mit dem wundervollen deutschen Titel A Beautiful Day.
1: <lacht> Wie du Deutsch betont hast, gefällt mir. Ähm,
0: er spielt dort Joe, einen wieder mal Veteran, der auch so ein bisschen traumatisiert ist. Heißt er nicht Mr. Rogers in dem Film? Hier steht Joe. Das war ein Witz wegen der Szene, aber oh, egal. <lacht>
1: Hä? Es gibt so eine Szene Ach da. ja, okay. Ja, ja, true. <lacht> ähm,
0: Ich war gerade komplett verwirrt. Ähm, er spielt so einen traumatisierten Kriegsveteran, der mittlerweile sein Geld damit verdient, dass er Rescue-Missionen durchführt ähm, auf sehr brutale und skrupellose Art und Weise. Ähm, und er eines Tages den Auftrag bekommt, eine, ein kleines Mädchen zurückzuholen, das entführt wurde mit einer politischen Beziehung dort das heißt irgendwie auch ein bisschen größerer Case mhm. und ähm, ja, es entsteht dann etwas Verzwicktes und auf einmal befindet er sich Mitten in so einer, einer Gewaltspirale ja. man sieht ihn eigentlich die ganze Zeit mit einem Hammer rumlaufen, ganz langsam aber effizient, ganz die langsam. Action ist eigentlich nie so wirklich im Fokus es geht wirklich mehr um den <lacht> bitte? <lacht> ich habe gerade nur ein 187 Lied <lacht> gezogen es geht eigentlich mehr so um die Psyche von ihm ja. und um die Auswirkungen der Gewalt und ähm, es ist irgendwie so ein. Es ist so eine Mischung aus John Wick mhm. und Pick. Weil Pick <lacht> ja auch schon so als Anti-John Wick irgendwie gilt. Ja. Und ich finde, der Film ist das so ein bisschen
1: dazwischen. Ja, ähm, ich muss dazu sagen, ich finde bin extrem beeindruckt gewesen. Das ist das dritte Mal, dass ich den Film gesehen habe und jedes Mal wird er besser für mich, weil ich irgendwie besser, mehr wertschätzen kann. Ich bin extrem beeindruckt gewesen oder bin extrem beeindruckt, wie Lynn Ramsey hier Brutalität darstellt. Weil es gibt für mich ab jetzt so Jeremy Saulnier Brutalität, so Green Room, Blue Ruin. Drive? Drive Brutalität? Drive Brutalität und dann irgendwie so diese Lynn Ramsey Brutalität, mhm. weil ähm, was sie beide ähnlich haben, ist diesen... Diese Wucht in ihrer Brutalität, weil die so aus dem Nichts kommt mit richtig viel Schwung. Aber Lynn Ramsey ist irgendwie nochmal in dem Film extrem subtil. Und ich habe das Gefühl, fast jede Gewaltszene wird nicht nur durch das Medium Film distanziert, sondern durch in dem Film noch andere Sachen, wie, wie man sieht es in Videokameras, man sieht ja. es in dem Spiegeln. Und dann wird eine Szene sogar genauso parallel zu, wie als wäre es durch Videokameras geschnittene. Also eigentlich die letzte ja, Szene ja. ist genauso inszeniert, als wäre es durch Videokameras, die aber halt einfach nicht da sind. Einfach von dem, wie es geschnitten ist und wie statisch das Bild ist. Und das fand ich richtig, richtig kreativ. Ja, es und hat auch sowas nice.
0: Akribisches irgendwie und das macht ja. irgendwie auch nochmal so bedrohlicher. Genau. So, Stimmt, es, so kalkuliert. Es, äh, ja, weil es einfach unfassbar kalkuliert wirkt. Ja. So. Und... Äh, ja, also ich muss sagen auch, ich habe noch das zweite Mal gesehen. Ich finde es mir auch ein absolut krasser Film. Die Musik. Alter, die Holy die Greenwood. fuck.
1: Ja, Gr Greenwood. Ja, natürlich. Aber wirklich so, also der, der ist auch zu, keine Ahnung, 70 verantwortlich für die Stimmung dieses Films. Weil das ist so verstörend und irritierend irgendwie und so
0: düster. Ich weiß natürlich nie, ob es ein schlechtes Zeichen ist, dass das so der erste Film war, der dann so kam, nachdem er dann mit Rooney Mara zusammen war. <lacht> ähm. <lacht> So, auf einmal so der, 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 der komplett gebrochene Mann, <lacht> äh, der einfach sich nur durchmetzelt. Yeah. Ähm, aber nee, also You Were Never Really Here, auf jeden Fall ein absoluter, also vielleicht sogar der größte underrated oder unbekannte Geheimtipp so ja. aus seiner Filmografie. Äh, ein Jahr später dann die zweite...
1: Entschuldigung, Entschuldigung, ja, Entschuldigung. Okay. Aber er hat ja dafür tatsächlich auch einen sehr berühmten Preis gegeben. Und ich weiß nicht, ob du es auf YouTube gesehen hast. Er hat den Cannes Best Actor bekommen. Ah ja, stimmt. Für, für You Were Never Really Here. Aber natürlich nur in Frankreich, weil in
0: Amerika wird sowas nicht gewertschätzt.
1: Yep. Und es gibt es gibt's ja immer diese Videos wie also von den von der Preisverleihung. Und du musst dir das anschauen, wo er aufgerufen wird in Cannes als Best Actor Gewinner, weil er es nicht gecheckt hat. Ernsthaft? Er hat es nicht gecheckt. So. Er sitzt da so ungefähr 10, 15 Sekunden und schaut einfach nur hier rum und ist so, was, was ist hier los? Was ist los? Das ist geil ja Sehr sympathisch.
0: ja Vielleicht hat er Abend ein bisschen zu tief ins Glas geguckt. <lacht> <lacht> okay, dann jetzt aber ein Jahr später, dann die zweite Zusammenarbeit mit äh, Gus von Sand. Äh, Don't worry, he won't get far on foot. Haben wir, glaube ich, beide nicht gesehen? Ich habe ihn gesehen. Du hast ihn gesehen?
1: Ja, schon länger her. Der war, der war nett. Der war nett. Boaquin Phoenix, oh, Gut, Jonah Hill, tatsächlich auch ganz gut. Das einzige,
0: was mich interessieren würde, wäre nämlich tatsächlich Jonah Hill oder Joaquin Phoenix, wäre es besser.
1: <lacht> Joaquin Phoenix. Ah, okay. Er ist teilweise auch ein bisschen kitschig, aber es funktioniert für den Film.
0: Ja, ein kleinerer Film, wie gesagt. Ähm, dann im gleichen Jahr aber auch noch ein sehr cooler Film von Jack O'Diar, nämlich The Sisters Brothers. Oh ja. Ähm, mit John C. Reilly, Riley und ihm als die beiden eben Sisters Brothers. Außerdem noch Jake Gyllenhaal und Chris oh. Ahmed in dem Film. Oh, was für Geiler ein Cast. Oder? Cast. Um, und es geht so um die späten, eigentlich um die letzten Momente, so das Western, so also ja. dieses Bruderpaar, was irgendwie eigentlich noch diesen Western haben möchte, aber immer mehr von dieser von dieser Entwicklung in Richtung Zivilisation Schritte eingeholt wird. Jetzt gibt es eine Szene, wo die einfach das erste Mal so, wo John C. Riley's Charakter das erste Mal so Zahnpasta benutzt. Ja. Großartig. <lacht> ähm, ist bei mir schon ein bisschen her. Bei mir auch leider. Aber einer von den Western, wo ich sagen würde, so in den letzten, äh Western ist ja ein bisschen ein totes Genre, aber das ist so ein Film, der dann zeigt, dass es doch auch immer noch coole Filme in dem Genre gibt. Originelle,
1: kreative Ideen und Joaquin Phoenix Comedic Timing noch mal ein bisschen bewiesen hat. Ja,
0: der sieht auch einfach so cool aus. Ich meine, er hat einfach ein rotes Hemd und dann so eine schwarze Weste. Ja, Beste. ist toll aus. Ähm, natürlich auch synthetische Materialien, ja. wie wir jetzt gelernt haben. <lacht> ähm, dann wiederum ein Jahr später auch ein Film, über den wir uns kurz fassen können, weil ich glaube, über den einfach auch genug gesagt ist. So Joker. Ähm, ah ja. Er dann der Film, für den er auch den Oscar bekommen hat. Der Film, der dafür gesorgt hat, dass es die einzige Figur ist, zu der hier schon mal zweimal einen Oscar in unterschiedlichen Filmen gewonnen wurde. Richtig. Heath Ledger halt in Dark Knight und jetzt Joaquin Phoenix in äh, Joker. Mhm. Wie findest du ihn da, so als Joker?
1: Ähm, genial.
0: Ja, würde ich auch sagen. Äh, genial. Ja. Wie gesagt, ich glaube, dazu ist einfach alles gesagt. Also ja. ich weiß es nicht, ob man Aber so ich, find's,
1: ich fand es trotzdem wild, jetzt nochmal vor ein paar Tagen You were Never Really Here zu sehen, weil er da war echt. Boah, da war schon kräftig so. Ja, vor allem,
0: das ist dann auch zwei Jahre später und ja, der ja. war
1: zu Joker wieder richtig abgemagert. So, und du musst dir überlegen, das ist ja dann noch mal ein. Die drehen das ja noch.
0: Naja. Ja. ja, gut, also, ja, die haben die, die really ja die auch gedreht. Ja, ich weiß. Also, ich glaube, ich glaube schon, aber trotzdem so in zwei Jahren ja, so bestimmt mal so. Erstmal so aufzulegen. Also, Alter. ich er hat bestimmt 20 Kilo zugenommen, ja. dann wieder auf Normalgewicht runter und dann genau. vom Normalgewicht für Joker bestimmt auch noch mal 20 Kilo runter. Ja, vielleicht sogar mehr. Das also, das ist auch groß. schon so ein bisschen Christian Bale-Style. Ja. Auf jeden ähm, Fall. Meinst du, die machen so gemeinsam so eine Fastenkur? <lacht> die beiden, die sitzen da morgens wie so am Tisch und sind so, ach komm, der, der halbe Spinat Ich weiß
1: hier. nicht, ob die sich mögen würden, aber das ist ja nur Vermutung. Man kennt die ja nur aus dem öffentlichen Leben.
0: Meinst du nicht, dass die sich mögen würden? Keine Ahnung. <lacht>
1: ich weiß nicht, ob sich Christian Bell mit irgendjemandem versteht. Oder Joaquin Phoenix. Das sind beides so gilt als gewisse, als dieser hyper-talentierte Menschen mit aber was am Set. <lacht>
0: naja, ja, so ein bisschen schon. Ja. Ähm, zwei Jahre später dann auch wieder ein etwas unbekannterer Film. Ich muss ja auch grundsätzlich sagen, er ist ja schon noch eine Person, die, glaube ich, eher so auf so Independent-Filme steht. Ja. Das hat er, glaube ich, auch wieder gesagt. So Independent-Filme sind einfach mehr Seins als die großen Produktionen, weil bei den großen Produktionen oft so die Figurenentwicklung und das Schauspiel untergehen. Ja. Ich mir dachte so, Jackpot als nächstes Napoleon. <lacht> lieben wir. Ähm, hat er für Mike Mills Command Command gemacht? Ach ja, den ich super fand und du so meh.
1: Ja, das würd ich würde ihn gerne nochmal sehen. Ich hätte yeah. ihn auch
0: für die Folge gerne rewatcht, aber ich habe den gerade nicht auf Blu-ray hier. Ja. Ähm, deswegen hat das nicht stattgefunden. Ähm, da spielt er einen ähm, Ist ein Journalist, oder?
1: Ja, so Radiojournalist. Ja,
0: Radiojournalist, der irgendwie auf so Roadtrips geht und äh, Kinder interviewen will über das Leben und seinen Neffen mitnimmt. Ja. Ähm, und die beiden dann so eine gemeinsame Roadtrip ähm, Wir kommen äh, so ein bisschen, wir lernen uns mehr kennen. Ja. Trip in Schwarz-Weiß, wunderschön eingefangen, tolle Musik, richtig, Cute. so ein richtiger Film fürs Herz irgendwie. Ja,
1: schon. Ähm Auf jeden Fall. Und das war dir zu herzig.
0: Ja, aber er spielt das krass gut. Ja, natürlich. Das Hallo. Muss man hier Und ich glaube,
1: das Kind war auch gut, oder? Oder habe ich das falsch in Erinnerung? Äh, ist es entweder war das Kind
0: richtig gut. Nee, das Kind war gut. Oder richtig kacke. Das Kind war gut, aber es war mir ein bisschen zu intelligent.
1: Ach ja, stimmt, das so. war das Problem. Aber das ist auch echt so eine leichte Falle, in die so Filme reintreten. Ja,
0: das ist äh, der letzte Film, der in die Falle getrippt hat, ist Meiner Meinung nach war jetzt vor kurzem Entertainment of the Fall. Ja, okay. Ähm, übrigens mittlerweile, ich glaube auch, warum der Film so gut funktioniert hat, mittlerweile Joaquin Phoenix Vater geworden, ähm, hat einen Sohn bekommen, ja. zusammen mit Rooney Mara, heißt River. War, ja, ich weiß. Benannt nach seinem verstorbenen Bruder. Ähm, wiederum jetzt zwei Jahre später, und wir sind jetzt in diesem Jahr, und über den Film sagen wir auch nicht so viel, weil den wir in diesem Jahr schon geredet, wir werden über diesen Film auch nochmal in den Jahresrückblicken reden. Ist dann Bo. nämlich Bo is Afraid. Ja. Wo er mit Ariasta das erste Mal zusammenarbeitet. Wo es um einen paranoiden Mann geht, der irgendwie eine Odyssee antritt, indem er sich mit dem Trauma seiner hinsichtlich seiner Mutter auseinandersetzen möchte und einfach gefühlt eine absolute fiebertraumhafte Wahnvorstellung ist.
1: Auch wieder tolle Performance. Also, ja, voll. Also das war schon wieder richtig, richtig, richtig nice mit anzuschauen, muss ich sagen. Ich finde,
0: das sieht aber auch ein bisschen aus, gerade als alte Person sieht er ein bisschen aus wie so ein abgehalfterter Fußballtrainer. Ja, stimmt. So, stimmt. Also der könnte auch so einen so ein richtig ranzigen so Adidas ja. mit leichten Löchern so ein, so, ein, so, ein, so, ein, so ein, wie nennt man das, so wo Ober- und Unterteil so gleich ist. Hm? so dieses Hose, Einteiler? Adidas ja, Einteiler so ein Adidas, blaue Hose mit weißen Streifen ja. und dann oben eine Trainingsjacke genauso. Ja. So, dann nur so ein paar Löcher Ah, warte, du meinst nicht Tracksuit Ach, fuck, keine Ahnung, Trainingsanzug? Ja, stimmt irgendwie so ein Trainingsanzug, ja, ja. Ähm, nee super Film, super Performance ähm, Wie gesagt, da werdet ja. ihr bestimmt nochmal am Ende des Jahres da mehr zu hören Hat jetzt insgesamt, na, am Ende seiner aktuellen Karriere hat er mittlerweile bei den Oscars Vier Nominierungen habt für Gladiator, Walk the Line, The Master und Joker. The Master hatte eine ja, hat in der Acting Best Actor. Ja, aber hat nur Joker gewonnen.
1: Okay, ich will da ja kurz parallel nachschauen, gegen wen er verloren hat. Nicht nur für mich, ihr müsst es gar
0: nicht wissen. Das kannst du machen. Master war, wie gesagt, 2012. 13 müsste es dann gewesen. sein. Ja, müsste dann gewesen. Je nachdem, wann er rausgekommen ist. Und Golden Globes nominiert für Gladiator, Walk the Line, The Master, Her, Inherent Vice und Joker und hat dort Walk the Line und Joker gewonnen.
1: Okay. Ähm, das so... Okay, ich hab's, ähm, Okay, okay. Ist ja. okay? Naja, es ist Daniel Day-Lewis, der gewonnen hat. Okay. Welchen <lacht> Film? <lacht> äh, Linken. Äh. Also das ist schon gemein.
0: Gut. Ähm, im, wir können es ja mal in Kürze machen, ich will da gar nicht zu viel Zeit rein verlieren. Äh, jetzt kommt gerade Napoleon ins Kino. Äh, die Geschichte von Napoleon Bonaparte. Ridley Scott inszeniert den Film. Außerdem mit dabei Vanessa Kirby, Tara Rahim und weitere. <lacht> <lacht> um, und es ist halt ein unfassbar großes, episches Werk rund um Napoleon. Ah, du hast den Film jetzt auch nicht gesehen, ne? Nein, nein, habe ich nicht. Ja, wir, also wir haben den beide nicht gesehen. Ähm, ist es bei dir der gleiche Grund wie bei mir? Oder <lacht> also zeitlich nicht ausgegangen? Ja, genau, zeitlich nicht ausgegangen und dann war ich auch so,
1: okay, ja dann...
0: Ja, also ich muss sagen, ich habe den bewusst nicht geschaut, weil... Ähm, der Film ist jetzt in einer Version rausgekommen, die 158 Minuten geht, also ungefähr zweieinhalb Stunden. Die fertige Version des Films, die auch von Ridley Scott die Version ist, die ihm vorschwebt, ja. die geht vier Stunden. Also anderthalb Stunden länger. Die schneiden auch noch an diesem Film, weil dieser Film noch nicht fertig ist. Und sie haben fürs Kino einfach einen, irgendein böse gesagt jetzt, wenn man so auf, auf ein paar Kritiken vertraut, ein bisschen einen Ramsch rausgegeben, der eher so wie so ein Trailer dann für den fertigen Film fungiert. Ja weil man die Oscar-Nominierung nächstes Jahr halt ermöglichen möchte. Dafür muss der Film aber bis zu einem gewissen Zeitpunkt in gewissen Kinosälen gelaufen sein, um sich einfach zu qualifizieren, dass man ihn für den Oscars nominieren darf. Wenn man darauf warten würde, bis der Film fertig ist, in seiner fertigen vier stunden version verpasst man diese Deadline. Man möchte diese Deadline aber erreichen, weil man natürlich bei Apple Publicity auf den Film bekommen möchte, um dann natürlich letzten Endes auch Leute zu Apple TV Plus zu bewegen, um sich ja. zu Film anzusehen. Gleichzeitig ist natürlich auch ein Kinorelease immer noch eine gute Chance, ein bisschen Geld mitzunehmen. Ich finde das eine tatsächlich ziemlich traurige Entwicklung vom Kino. Also ich finde, von mir aus, ich habe kein Problem mit, wenn Streaming-Anbieter irgendwie einen Film ins Kino bringen und der kommt dann irgendwie zwei, drei Wochen später dann oder kommen nur ein paar Kinos und läuft nur so ein paar Vorstellungen, mhm. kommt danach dann auf den Streaming-Anbieter völlig fein für mich. Aber wenn man jetzt wirklich anfängt, irgendwie so eine anderthalb Stunden kürzere Version, wo wirklich gesagt wird, dass das ist, als ob du dich durch ein Historienvideo durchskippst, dann ist das für mich einfach irgendwie eine echt beschissene Art von Filme machen. Ja. Ähm, auch gerade von Distribution von Filmen. Und was, wo ich einfach keinen Bock drauf habe und dadurch das Ganze hier nicht bezahlt ist, äh, muss ich mich auch für einen Podcast dann nicht irgendwie in sowas reinsetzen, um <lacht> mich da durchzuquälen. Und dann gucke ich mir drei dann Monate noch später den Film dann nochmal an in der vierstunden stunden version ja. das, Wo ich mir bei zweieinhalb Stunden denke, das habe ich schon gesehen. Da warte ich halt lieber auf die vierstunden stunden version und gucke die dann halt auf Apple TV, wenn es leider anders nicht möglich ist, diesen Film vernünftig zu sehen. Ja. Ähm, deswegen, ja, man keine Ahnung, glaubst du, das ist ein guter Napoleon?
1: Auf jeden Fall. Ich glaube, er ist nicht historisch akkurater Napoleon, aber ich meine, das ist halt auch Scott. <lacht> Scott S. <lacht> ich meine, ich es ja sowieso davor, wegen Joaquin Phoenix wurde das Drehbuch umgeschrieben und bla bla bla. Kann mal abwarten. Ich glaube, er wird wieder einfach abliefern. Ich habe ihn noch nie nicht abliefern <lacht> gesehen, tatsächlich. Also von daher...
0: Zweite Hälfte to die for Jonas Spaß. Oh,
1: du kleiner...
0: <lacht> <lacht> Nein. Nee, ist echt so, ne? Also ich glaube, er hat echt noch nie einen schlechten Film gemacht oder eine schlechte nee. Performance gab. Also schlechte Performance. Ja, schlechten Film bestimmt schon mal irgendwo, ja. aber... Ähm, ja, obwohl ich auch sagen muss, seine ganz, also die so ganz, ganz frühen Filme kann ich mir vorstellen, dass er bestimmt irgendwo was da. Aber ich glaube, selbst da ist er immer gut gewesen. Ja,
1: Parenthood würde mich jetzt mal interessieren, ist dieser so Ron Howard-Film, oder? Ja, genau. Ziemlich in seinen Anfängen. Ja, obwohl der hat auch einen Award dafür bekommen, also wird er wahrscheinlich nicht schlecht
0: drin gewesen sein. ja ähm, Zwei Sachen hätte ich noch. Ja, bitte. Zum einen, du kannst auch aussuchen, was wir zuerst machen wollen. Kommende Werke Ja. oder Zusammenfassung seiner Karriere, so wie man was man so overall sagen kann über ihn.
1: Kommende Werke, oder? Oder ja. wohl mal erst zusammenfassen und dann kommen. Okay. Die Werke. Okay,
0: wie würdest du ihn so overall einschätzen? Jetzt, nachdem du auch dich nochmal ein bisschen damit so, wenn du die Karriere so hörst. Was ist so deine Gedanken dazu?
1: Ein Wort für Buchstaben. T -O -L -L. T-O-L-L. Toll. <lacht> ja. <lacht> Nein, ich meine, ich bin ein Riesenfan. Ich habe mich jetzt nicht so viel mit, seinen, äh, mit seinem Leben tatsächlich beschäftigt. Ich wusste so ein bisschen seine Herkunft und River Phoenix und... Mhm. Ähm, seine Tieraktivismus, aber ich bin Fan wegen, seinen, wegen seiner Kunst und ich finde das, wie gesagt, wie gerade eben erwähnt, er hat noch nie irgendwie mich nicht überzeugt und ich, keine Ahnung, er hat jetzt auch ein bisschen einen Status erreicht, wo man sagt, wow, es ist das Walking Phoenix, ich erinnere mich aber auch noch damals, als ich 2019 erst angefangen habe, Filme anders wahrzunehmen, als es die Nachricht kam, Joker wurde gecastet und es ist Joaquin Phoenix, was das für eine Aufruhr war im Internet. Ja, ja. Das, das, das ist der Joker, never ever. Und ich war auch so, ja, irgendwie schaut er echt überhaupt nicht passend dafür aus. So. Und dann war er so, boom, Leute, Oscar, ihr Wichser.
0: <lacht> das wäre auch geil, wenn das mal seine so Rede gewesen ja, wäre. genau. Und dann noch so danach so, ach, und Aktivismus, eure Tiere sind auch toll. Aber ich glaube, So einfach noch so dahinter gehängt, aber nein.
1: Also. Aber er wirkt tatsächlich auch für mich wie eine Person, die er sich nicht als Person im öffentlichen Leben nicht zu sehr von solchen Kommentaren irgendwie beeinflussen lässt.
0: Nee, glaube ich auch nicht. Ich glaube, der zieht ziemlich, also erstmal glaube ich, der zieht ziemlich Sein straight seine Sachen durch. Ja. Und ich glaube, gerade dadurch, dass er halt so stark in diesem Tieraktivismus tätig ist, glaube ich, bist du es ja auch, also der wird sich ja auch bestimmt auf Leute treffen, die das absolut scheiße finden, dass er ja. das macht. Und Ich glaube, da, da legst du dich auch, also ich glaube, wenn du so aktivistisch tätig bist, da hast du schon eine richtig dicke Haut so ja. ähm, und lässt sowas gar nicht an dich heran. Genau. Ich meine, der Typ hat sich viel, hat sich jahrelang hingestellt, hat darauf getan, als ob er komplettes Lebens verlottert. <lacht> ja. Und ich glaube auch da, dass der wird ja, also wie da die Medien mit ihm umgegangen sind, egal, ob das jetzt geglaubt oder nicht, so, ich glaube, da, da, da hast du einfach ein dickes Fell, wenn du sowas machst. So. Ja. Um, ja, ich würde mich da anschließen, aber so, also ich sehe es genauso wie du. Uh, beeindruckende Persönlichkeit, ja. übelstes Chamäleon, ja. kann auch so alles spielen gefühlt. Ich um, finde es cool, allem, dass er mittlerweile auch mehr und mehr so ähm, um, immer wieder zumindest auch mal ein paar Rollen bekommt, die dann irgendwie so seine, so diese menschliche und sensible Seite zeigen, wie ja. beispielsweise so ein Film wie Her, weil er ja schon sonst oft immer so ein bisschen als diese düsteren Rollen gecastet wird. Ja, schade leider. Ähm, Aber er ist ein Camilo und ich muss das auch sagen, weil ich teilweise ja für die Folge zwei,
1: drei walking phoenix filme an einen Tag gesehen habe, hintereinander, und dann war das so, wow, neuer Mensch einfach. <lacht> so, ein komplett neuer Mensch, obwohl ich ihn gerade noch in so einer, was ganz
0: anderem gesehen habe. ja. Kleiner Ausblick vielleicht noch für euch. Auf was könnt ihr euch denn in den nächsten Jahren freuen von ihm? Äh, sechs Filme sind bekannt, die er demnächst machen wird. Und eine Serie, glaube ich, sogar. Eine Serie weiß ich tatsächlich nicht. Er hat unter anderem ähm, für Todd Phillips dann natürlich der bekannteste Joker, Folia 2 also der zweite Teil von Joker, der dann nächstes Jahr rauskommen soll mit Lady Gaga als Harley Quinn. Mhm. Ähm, dann ein Film, den ich ziemlich cool finde, nämlich der nächste Film mit Lynn Ramsey zusammen. Ja. Also nach You Were Never Really Here. Äh, dann Polaris, auch ein so geiler Titel. Ja. Und es geht um, er spielt einen Fotografen, der in Alaska, so steht es zumindest als Prämisse, den Teufel trifft. Wahrscheinlich gespielt von Rooney Mara. Weil Rooney <lacht> Mara spielt hier auch mit, also auch das, ja. äh, das als Paar hier in diesem Film vertreten. Film, der bei mir so sofort, so auf ganz, ganz weit vorne yep. ist, wenn es um Interesse geht. Lynn
1: Ramsey, Lynn Ramsey und Walking Phoenix. so Und fertig. Rooney Mara und in einem Rooney Film Mara. in Alaska. Ja. Und er
0: spielt einen Fotografen. Einfach cool. Ja. Äh, vor allem Polaris, auch so ein geiler Titel, weil ja. irgendwie Polaris hat irgendwie so, ich weiß nicht, irgendwie steckt da was drin so von Polaroid mhm. und von Polar und von Iris, also irgendwie auch so Auge sehen, Foto Eis. Ich habe tatsächlich ein äh, Gedicht geschrieben, ein kurzes über Polar. Willst du es hören?
1: Wie kurz? Zwei Sätze.
0: Will ich es hören? Ist das Unangenehm. <lacht> ja okay.
1: Am Polar, Polar, das Polarproblem, Pul, verdammt. Krass. Heftig. <lacht> Der ist tatsächlich gut. Lass mal sein. <lacht> <lacht> äh,
0: außerdem kommt dann noch für A24 die zweite Produktion jetzt mit Ariaster. Hä, was? Äh, Eddington. Eddington, von dem habe ich gar nichts gehört. Ähm, willst du wissen, wer, mit, wer mitspielt? Ja, bitte. Joaquin Phoenix, nur der dritte im Cast. Oh. Der vierte im Cast, Pedro Pascal. Nice. Der erst, die erste im Cast, Emma Stone, Hauptrolle. Okay. Zweite im Cast, Christopher Abbott. Wow. Ähm, es geht um. Ein, okay, ich habe mir die noch nicht durchgefallen, es geht um ein Pärchen, ja. wahrscheinlich dann Christopher Abbott und äh, Emma Stone, ja. die durch New Mexico fahren in Zeiten von Covid. Ähm, sie, äh, die, ihr, ihr Sprit geht aus, sie landen dann in einer kleinen ähm, Mining Town, Eddington ähm, und sie entscheiden sich dazu, in diese Stadt zu gehen und zu helfen. Doch sie merken, dass am Anfang alles nett erscheint, doch in der Nacht es sich in einen Albtraum entwickelt. Okay, Klingt cool. <lacht> ja. Dann ähm, ein Film von Pavel Pawlikowski, ja. der unter anderem Cold War gemacht hat, äh, auch Oscar nominiert wurde, ähm, mit Joaquin Phoenix und Rooney Mara in der Hauptrolle, nämlich The Island. Yep. Ähm, Freue ich mich auch tatsächlich sehr. Wo ein Pärchen auf eine verlassene Insel gehen möchte und dann kommen irgendwie Milliardäre oder Millionäre vorbei, und machen dort irgendwie Urlaub oder wollen das irgendwie sich anschauen. Keine Ahnung. Also auch irgendwie. Könnte auch wieder so ein bisschen in so eine düstere Richtung gehen. Ja. Dann auch ein Film mit Paul Thomas Anderson. Oh. Äh, über den noch nichts bekannt ist, außer dass die beiden Hauptrollen äh, Joaquin Phoenix und Leonardo DiCaprio sein sollen. Ja, das ist äh, natürlich
1: insane, wenn das weiterhin so bleiben wird.
0: Und Vego Morton sind übrigens auch noch dabei. Und ja. Regina Hall. Einfach so ein geiler Paul-Thomas-Anderson-Film mit Joaquin Phoenix und... Leonardo DiCaprio, also ja. wie sehr willst du bitte das Internet sprengen? <lacht> ähm, und der letzte dann noch ein Film von Todd Haynes, mhm. der zuletzt Carol und äh, Dark Waters gemacht hat. Und May December doch jetzt auf Netflix. Ah ja, stimmt. Echt?
1: Ja, also der, ich weiß noch nicht, ob er draußen ist, aber Todd Haynes hat doch... Ah ja, einen. true.
0: Ähm, dort soll es um eine Liebesgeschichte zwischen zwei Männern gehen in den 30ern Joaquin Phoenix ist bekannt, zweite Person noch nicht. Das sind die folgenden Filme, die jetzt bald kommen werden. Also auch da muss ich sagen, gefühlt sechs von sechs genäht. Ja, ich also, will auch jedes Projekt unbedingt sehen. <lacht> ja. es wenn, du ein, wenn du dir eins aussuchen dürftest, nur ein von ja, denen. Nur ein. Ist es PTA oder ist, ist es ist dann doch Polaris?
1: Es ist, es wäre zwischen den beiden, aber es ist PTA. Es <lacht> ist all the way PTA.
0: Ja, ich glaube, ich würde auch PTA sagen. Ich glaube, Polaris <lacht> ist der, den man. Ich glaube, Polaris ist der, den ich lieber sehen würde, aber Polaris ist auch gleichzeitig den, den ich lieber verpassen würde. <lacht>
1: Ich muss tatsächlich sagen, ich habe mich viel mit diesem PTL-Projekt aus, äh, auseinandergesetzt und es ist tatsächlich vielleicht bekannt, weil er schon öfters mal in den letzten Jahren gesagt hat, es wäre wieder eine Romanverfilmung, also leider nicht von ihm geschrieben und der Roman wäre von Thomas, äh, Thomas Pynchon. Vielleicht sagt dir der Name was, weil das ist der Autor von Inherent
0: Vice. Oh, das heißt, es wird ein richtig abgefuckter Film. <lacht> ja. Nice. Ähm, vielleicht wird es Einfach, stell dir vor, richtig komisch wäre, er einfach so: Ja, das ist Inherent Vice 2. <lacht> Und Josh Brolin wird einfach gerecast. Ja, von Joaquin Phoenix. So, nee, ja, von Rocky Phoenix. Rockin' Phoenix wird gerecast von Leonardo DiCaprio. Yes, genau. <lacht> um, okay, das war's. Wir sind durch. Das war's. Ähm, um, hoffen, das hat euch gefallen. Oh ja. Schaut euch Napoleon an, wenn er dann in drei Monaten auf Apple TV <lacht> erscheint. Und unterstützt die Scheiße nicht im Kino. Ja. Ähm, um,
1: oder geht ins Kino, Leute? Ja, geht, geht ins, Kino. ins Kino. Es laufen gibt gute Filme. Geld momentan. Aus,
0: schaut euch Filme an. Roter halt, Himmel ist im Kino. Ja, ähm, ähm Sword, Sword 10. 10. Sword 10, Anatomy of a Fall. Anatomy of a Fall. Ähm, Wish. Ehrlicherweise gibt lieber Disney Geld für Trash-Filme, als sowas unterstützen, wie dass man Filme um anderthalb Stunden kürzt.
1: Gibt lieber Joaquin Phoenix Geld anstatt Disney. Das ist
0: meine letzte Aussage dazu. Und äh, ja. Club
1: Zero läuft auch noch, den will ich unbedingt sehen. Aber okay, ich bin am, am Driften. Okay.
0: Ja, sonst sehen wir uns nächste Woche wieder, mhm. beziehungsweise ihr seht euch nächste Woche wieder. Also du ich und euch. Also die Zuschauer, Zuhörenden, mhm. weil ich bin nächste Woche nicht dabei. Und äh, schaut auf Instagram vorbei, <lacht> Filmjoker-Wien, da ist nämlich just heute der Adventskalender gestartet. Oh, ich liebe es, wenn man just Wie, sagt als Deutscher. Ist cooler. <lacht> wir wählen nämlich wieder den Community-Film des Jahres. Letztes Jahr ist es Nob geworden, hat sich im Finale gegen Everything durchgesetzt. Wir freuen uns wirklich wahnsinnig über jede Person, die mitmacht. Und diese, bei dieser Abstimmung mitmacht und einfach gucken, dass wir cool sehen, was ihr abfeiert, welche Filme ja. am coolsten sind und welcher sich am Ende durchsetzt. Und ja, wenn ihr dabei seid, schaut doch gerne auf YouTube vorbei, einfach nur Filmjoker. Da kommen jetzt im Dezember die ganzen Jahresrückblicke. Genau. Wir ähm, haben eine
1: Buzz Wars-Folge. Wir haben eine
0: Buzz Wars-Folge ganz neu rausgebracht, die richtig spannend war. Ja. Ähm, damit ihr auch in zwei Wochen checkt, was der welche Person den Straffilm geschaut hat. Ah ja, und was stimmt. der Straffilm war. Richtig. Gut, das, das war's. war's. <lacht> Phoenix out.
1: <lacht> Danke fürs Zuhören. Bis zur nächsten Woche. Ciao.